0: 자 그래서 오늘 말씀은 에베소서 4장 1절에서 6절 말씀 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 시작 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 주도 한 분이시오. 믿음도 하나요. 세례도 하나요. 하나님도 한 분이시니, 곧 만유의 아버지시라. 만유에 계시고, 만유를 통일하시고, 만유 가운데 계시도다. 아멘. 자, 오늘 저희가 나눌 이 말씀을 저희가 이 창립 예배 때 봤던 말씀이요, 드렸던 말씀이요. 창립 예배 때 저희 어디 갔었죠? 보령, 보령에서 나눴던 말씀이 예배소서4장 1절부터 6절은 아니고 1절부터 13절까지인가? 예, 뒤에까지 봤었는데 저희는 1절부터 6절까지 쭉 그냥 저희는 이 순서에 입각해서 강의의 설교이기 때문에 순서에 입각해서 쭉 보고 있는데 하여튼 그때 나눴던 말씀이에요. 그교회 창립예배, 교회에게 있어서 가장 뭐 중요한 말씀이기도 하기 때문에 하나님이 저희에게 이 말씀을 주셨었고 예, 또 창립예배 때이 말씀을 저희가 받게 하셨는데 오늘도 이 말씀을 보면서 교회에게 중요한 것이 무엇인가 예, 저희가 좀 이런 것들을 보면 좋을 것 같아요. 그래서 제가 예, 제목이 성령으로 하나의 몸이 되어지는 교회 예, 그렇게 말씀의 제목을 정했고요. 근데 어, 저희가 이 지난주 에베소서의 전체적인 그림을 뭐 사실 매주 좀 전체적인 그림들을 다시 보고 다시 보고 하고 있긴 하는데. 이러한 측면에서 오늘 말씀의 본문의 말씀의 어, 측면에서 지난 말씀들을 조금 보자면은 이런 거죠. 이 1장에서 시작을 하면서 결국에는 이 교회를 에베소서는 교회 시스템을 만드는 것인데 이 교회의 시스템을 만들해서 하나님이 하나님이 시작을 하셔서 하나님이 모든 것들을 다 주시고 시작을 하셨죠. 그래서 이 여덟 가지 복도를 교회에게 허락을 하셨어요. 이 정말 뭐 영어로 표현하자면 more than enough 정말 넉넉하게 모든 것을 이룰 수 있는 거룩하고 온전함을 이룰 수 있는 영광스러워질 수 있는 모든 것들을 하나님이 이미 다 주시고 시작을 하신 것이 바로 이제 1장의 8가지 복들을 이야기하고 있고요. 그리고 1장의 이제 후반부에는 사도 바울이 그 여덟 가지 복들을 보면서 감격하면서, 어 기도하죠. 이 에베소 교회를 위해서 기도를 하면서 뭐라 고 그러냐면은 하나님의 이런 놀라운 교회를 향한 아버지의 마음, 하나님의 이 교회를 향한 하나님의 계획과 뜻과 섭리가 무엇인지, 이 교회란 무엇인지를 사도 바울이 보고 감격을 하면서 이 에베소 교회를 위해서도 기도를 하는 거죠. 그들의 마음을 너희의 마음을 열어, 지혜와 계시의 영을 열어, 하나님이 누구인지 알게 하도록. 도대체 하나님이란 분이 어떠한 분이시고, 그분이 그분이 허락하신 교회가 무엇인지 이들이 정말 눈을 열어 볼수 있도록. 사도 바울이 이제 그런 것들을 기도를 하고, 이 장에 와서는. 십자가에 죽어져야될 다섯 가지 것들을 이제 이야기하지만은 어, 이당시에이 본문에 좀 좁게 해석을 하자면 그런 거죠. 십자가에서 이방인들이 하나님께 나아갈 수 없는 여러 가지 많은 것들이 있었어요. 뭐 여러 가지 죄와 허물과 죄도 그렇고, 뭐 세상과 공중의 권세자분자와 뭐 육체의 욕심과 많은 것들이 이방인으로서 살아가던 그 어떠한 삶의 모습들. 이러한 것들을 예수 그리스도가 이것들 때문에 하나님께 이방인들은 나아갈래야 나아갈 수가 없었는데 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으심으로 이 모든 것들을 다 허물으셨죠. 그래서 이제 모든 것들을 다 해결하시고 이방인이 하나님께 나올 수 있게 되었고 이방인이 하나님과 가까워질 수 있게 되었고 이방인과 유대인이 하나 될수 있게 되었고 같은 족속이 되고 같은 가족이 되고 같은 성전이 되어서 교회가 되어서 하나님 안에서 만들어지는 이렇게 이제 에베소서 2장을 저희가 나눴었고요. 그래서 3장을 보면서 3장에서는 무엇을 이야기했냐면, 이 2장에서는 이방인들이 하나님께 나올 수 없었던 여러 가지 것들이 있고, 그중에 율법이 있지만, 은 3장에서는 사도 바울은 예 그러한 교회 일장부터 저희가 쭉 얘기했던 이방 하나님께 나아갈 수 없던 이방인들을 하나님이 부르시고 십자가에서 죽으심으로 그 모든 벽 담들을 다 허무시고 교회를 세우셨는데 이제 이 교회를 온전하게 세워 가기 위해서 하나님 누구를 보내시냐 은혜로 사도된 바울을 보내는 거예요. 예, 그래서 사도 바울은 계속 내가 이 이방인의 사도가 된 것은 하나님의 은혜였다. 예, 은혜를 계속 예, 이, 나누는 것이고, 그래서, 교회가, 이제 큰 그림에서 보자면 그런 거죠. 하나님이 교회를 세워주고, 사도와 선지자의 터위에서 이 교회가 온전하게 세워질 수 있도록 이제 사도 바울을 보내시고, 이제는 이 교회가, 이, 그러면서 이제 그 다음에 얘기했던 게, 사도 바울이 그런 기도를 하죠. 지난주에 봤던 말씀인데, 사도 바울이 교회를 위해서 기도하면서, 이 십자가에서 죽어질 것들을 보면서도 그러고, 이제, 기도를 하면서 무슨 기도를 하냐면 은 이제 교회가 올바르게 올곧게 서기 위해서 필요한 본질들을 놓고 기도를 하는 거예요. 그래서 우리가 봤던 게 뭐예요? 속사람을 강건케 해달라. 사랑의 터 위에 뿌리를 내리고 터을 굳게 하고 뭐 그리스도의 지식에 넘치는 사랑을 알게 하고 모든 충만함으로 충만케 되고 예, 이러한 모든 것들이 교회가 온전히 되어지는 본질인 거죠. 사랑의 대로가 깔려야 되는 것이고 그래서 이 사도 바월이 이제는 이 교회를 어, 예배소서 교회로 하나님이 사도바울을 보내시고 또 교회를 이제 온전히 세워가기 위해서 이 모든 것들을 놓고 기도를 하는 거예요. 사랑의 털을 놓고 기도를 하고 그리스도의 사랑을 놓고 기도를 하고 그래서 우리가 여기까지 이제 쭉본 거예요. 교회가 완성되어져 가는 어떠한 이런 모습 가운데서 예, 오늘 말씀이 있는 거죠. 자, 그래서 오늘 사장의 말씀들을 저희가 뭐 특별히 쭉 전체적인 말씀들을 그렇지만은 특별히 오늘 말씀에서는 뭘 이야기하고 있냐면은 교회가 영광스러워지는 가장 핵심적인 비결이 뭐냐 이걸 얘기하는 거예요 하나됨이라는 거예요 하나됨. 어뭐 우리가 우리가 많이 들었잖아요 뭐 하나돼야 된다 연합해야 된다 뭐 사랑해야 된다 서로를 아껴줘야 된다 뭐 교회에서 수없이 많이 이러한 이야기들을 들었지만은 하나됨이 중요하다. 근데 이 에베소서를 여러분들이 보면서 뭘 봐야 되냐면은. 그냥, 그냥 싸우면 안 되니까, 그냥 교회가 화목해야 되니까 아니라 하나님은 계속해서 이 교회를 만들어 가시는 방향이 뭐예요? 계속 나뉘었던 것들을 하나로 만드시고 멀리 있던 것들을 가깝게 하시고 하나 될수 없었던 모든 담들을 허무시고 다 모든 것들을 하나님이 하나로 만드시는 거예요. 오늘도 보면은 이 4장, 이 6절, 6절 가운데, 이 뭐야? 하나되게 하신 거, 몸이 하나요 성령도 한분이요한 소망, 주도 한 분, 믿음도 하나, 세례도 하나 계속 하나를 강조하는 거예요 왜냐 이게 교회는 하나 됨과 분리되어서는 교회를 이야기할 수 없는 거예요. 교회가 뭐 고린도 고린도 교회 그랬지만은 파가 나눠져서는 이파가 있고 뭐 아볼로파가 있고 바울파가 있고 뭐 예수파가 있고 파가 나눠져서는 결코 그걸 교회라고 부를 수 없는 거예요. 본질상 그거는 그럴 수 없는 거예요. 하나님이 교회를 세우시고 사도를 보내시고 교회를 사랑의 터 위에 뿌리를 내리게 하시고 자라나게 하심으로써 가장 중요한 핵심적인 흐름이 뭐냐? 하나 됨. 교회는 하나 될 수밖에 없는 거죠. 자, 그래서 이 계속해서 우리가 이제 오늘 말씀을 좀 보면서도 이 하나됨을 만드는 모든 과정 가운데서 가장 중요한 것이 무엇이냐? 성령이라는 거예요. 성령이 이 하나됨을 만드는데 가장 중요한 거라는 거예요. 자, 그래서 이뭐 그거 이미 결론은 결론 나온 거예요. 우리가 어떻게 하나 되느냐 성령이 답인 거예요. 내가 어떻게 잘 맞춰주고, 비위를 맞춰주고, 뭐, 잘 대우해주고, 이렇게 해서 하나가 교회는 그렇게 하나 되는 게 아니라 성령이 교회를 하나로 만든다는 거죠. 오늘 이제 말씀을 보면서 그렇기 때문에 성령과 교회는 떼려야 될수 없는 거예요. 성령과 교회는 사실, 어, 분리될 수 없는 거고, 성령이 성령을 이야기하지 않고 교회됨을 이야기할 수 없는 거고, 성령을 이야기하지 않고 교회를 이야기할 수 없는 거예요. 그런데 뭐 재미난 거는 많은 교회들이 이 시대 가운데는 성령을 이야기하지 별로 이야기하지 않는 교회들이 많더라고요. 뭐 제가 학교 다닐 때도 그런 이야기를 들었지만은 성령의 역사는 초대교회 때 끝났다. 더 이상 성령께서 역사하지 않는다. 그런 그러한 교회들도 있어요. 성령의 일하심 아니면 성령을 이야기하지만은 실질적으로 성령이 교회 안에서 드러나심이나 뭔가 역사하심이나 뭐 치유하시고 능력으로 드러나시고 뭐 이런 모든 성령의 일하심들이 드러나지 않거나 근데 교회는 제가 말씀드렸지만 교회는 반드시 성령과 떼려야될수 없는 거예요. 오늘 보시 오늘 이 말씀을 보면서도 저희가 보겠지만은 교회가 하나 되고 연합되는 것조차도 성령이 일하시는 것이고 성령이 행하시는 것이지 인간의 어떠함을 가지고 만들 수 있는 것은 아니라는 것이죠. 자, 그래서 이 성령이 이제 교회를 교회에 성령이 이제 임하셔서 그분이 통치하시고 다스리시고 또 그분이 중요하게 하시는 것이 무엇이냐? 이제 교회 안에 시스템을 그분이 구축하신다는 거예요. 성령이 저, 제가 예전에 그, 나는좀이 제가 에베소를 쭉 들으면서 에베소서의 영광스러운 교회를 만드는 것이 이 사도선지자, 보금전파자, 양육자의 네 가지 시스템을 통해서 교회가 온전해지고, 이 온전해진 교회를 통해서 누가 오더라도 그 사람을 뭐 필요한 대로 사역자로, 선교사로 봉사자로, 뭐 기부자로, 뭐 예배자로 이렇게 봉, 섬길 수 있는, 교회를 섬길 수 있는, 하나님의 일을 맡길 수 있는 그러한 사람으로 세워지는 것이 바로 이네 가지의 영적 시스템이란 말이죠. 근데 이네 가지 영적 시스템을 어떻게 만드느냐. 제가 이제 그게 궁금했었죠. 에베소를 보면서 아 그렇구나 이게 네 가지 영적 시스템이 중요하구나. 이걸 보고 싶은데 이걸 어떻게 열방 교회는 이미 이 시스템이 구축되고 나서 제가 왔으니까. 그랬는데 이제 교회가 멈추고 다시 시작을 하는 리셋 모든 게다 리셋 되는 그래서 이제 기대를 하고 있었죠. 아 뭔가 이제 이걸 어떻게 하나씩 하나씩 만들어가는지 봐야겠다. 보고 싶다. 이런 이런 마음이 있었는데 목사님이 뭐라고 그러셨냐? 네 가지 영적 시스템은 성령이 만드시는 것이다. 그럼 뭐 제가 뭐 할, 뭐 없는 거예요. 그냥 그분이 하시는 것이고 그분이 만드시는 것이기 때문에 내가 뭘잘 기억했다가 노트를 적었다가 필기를 해놔서 나중에 교회라면 이렇게 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 뭘 만들고 이게 아니라 성령이 그냥 그분이 이 교회를 통치하시고 다스리면은 그분이 이 시스템을 만들어 간다는 것이죠. 우리가 또 이야기, 이야기하겠지만 은 시스템을 만들어지는데 가장 중요한 건 성령의 통치하심이고 성령이 이런 시스템들을 어떻게 만드느냐? 사람들을 세우심으로 한 사람 한 사람을 세우심으로써 이 시스템이 만들어진다는 거예요. 다음 주에 좀더 11절 가면서부터 사도선지자 복음 좀 받아 양육자에 대한 부분들을 좀더 나누도록 할게요. 자 그래서 성령이 일하시지 않는다. 그러면 은 교회는, 교회는 모든 것이 멈추는 거예요. 성령이 일하시지 않는데 기름 부으심이 부어질 리가 없고 성령이 일하시지 않는데 진리가 운행될 리가 없고 성령이 역사하지 않는데 보혈이 운행될 리가 없고 이게 성령이 얼마중에요 왜냐? 진리도 하나고 성령도 하나고 보혈도 하나고 이 모든 것이 다 하나라고 다 하나이기 때문에 그 중에 하나라도 멈출 수 없다는 라 거예요 성령은 진리와 함께 움직이는 영이기 때문에 성령이 그 교회 가운데 움직이지 않는다 무엇을 얘기해요? 그러면 그 교회가 기름 부으심이 없거나 진리가 없거나 진리가 무너졌거나 뭔가 어딘가에는 빵꾸가 났기 때문에 성령의 일하심이 멈췄다는 것이죠 그래서 교회는 민감하게 그런 것들을 늘 보고 있어야 되는 거예요 어, 교회 가운데 지금 기름 부으심이 부어지고 있는지 하나님의 임재가 있는지 성령께서 일하시고 계시는지 성령의 일하심을 따라서 능력과 축사와 치유와 이런 사역들이 교회 가운데 진행되고 있는지 이런 것들을 보는 거예요 뭐 그래서 제가 예전에 얘기했지만 열방교회에서도 목사님도 계속 보는 거예요 아 지금 한달 동안에 하나님이 어떻게 일하셨는지 한달 동안에 성령께서 어떻게 일하셨는지 어떻게 기름 부으셨는지 이런 것들을 보면서 아 성령께서 제한됐구나 제한되지 않았구나 이런 것들을 계속 보면서 조율을 해가는 거죠. 그래서 아 지금은 성령의 어떤 뭐 지혜의 측면이 막혔구나. 그러면 그 지혜 측면을 다시 뚫어내면서 기도하고 를 온전케 하는 거고. 근데 이게 교회적인 차업뿐만 아니라 개인적으로도 성령의 우리 안에서 처소삼으시고 내재하시면서 살아가시는 우리에게도 이러한 부분들은 민감해야 되는 부분들이라는 거예요. 내 안에서 성령이 기름 부어주시고 역사하시고 내 기도를 응답하고 계시는지 내 하나, 내가 하나님을 부를 때 하나님이 가까이 계시는지 이 모든 것들을 계속 조율해 나가는 게 우리 의 우리 개인적으로도 굉장히 중요하다는 거예요 그래서 성령과 살면 우리는 예민할 수밖에 없어요 그냥 좀 무감각하고 무덤덤하고 뭐이 영의 세계에서는 그게 결코 좋은 게 아니에요 매순간 순간 민감하게 오늘도 뭔가 뭔가 좀 잠자리가 뒤숭숭하다 뭔가 좀 불편하다 그러면은 계속 성령과 조율해야 을 되는 거예요 요즘에 제가 어제하고 오늘 왜 그런지 모르겠는데 하나님이 1시 1시 반 1시 1시 반에 꼭 깨우실 꼭 어제도 깨우시고 오늘도 깨우시고 자, 더 자고 싶은데 더, 더 늦게까지 자고 싶은데 근데 뭐 자고 일어났으면은 더 자면 되는데 하나님이 깨우실 때는 잠이 안 와요. 잠이 안오 피곤해요 피곤하고 그러긴 한데 잠은 안 와요 그러니까는 뭐 침대에 뒹굴뒹굴서뭐 하겠어 요 그냥 교회 나오는 거죠 근데 이제 어, 오늘 어제랑 오늘 둘이 나와가지고 그냥 에휴, 왜 그러시는지 모르겠다 이제 그러고서 이제 기도를 하는데 근데 뭐, 그런 것들을 하나님께 조율하는 거예요 왜 하나님이 특별히 이 시간에 하나님이 우리를 깨우시는지 뭔가 이 시간 때 하나님이. 받기 원하시는 기도가 있는지 필요한 전쟁이 있는지 뭐 이러한 부분들 특별히 근데 어제랑 오늘 같은 경우는 뭐이이 이 지역 가운데서 세상의 영이 굉장히 그 시간 에좀 강하게 역사하는분들이 있더라고요 그래서 그런 부분들 같이 기도하고 전쟁하고 또뭐 잡신의 역사들도 같이 좀 싸우고 뭐 그런 얘기들도 많이 했어요 그래서 제가 어뭐 저희 사모가 또 그런 얘기하더라고요 그 무등산 정상에 정상이 원래는 못 올라갔었는데 거기에 군부대랑 계약돼서 거기가 뭐 열렸다고. 그런 얘기 하더라고요. 그래서 뭔가 하나님이 영적인 어떤 판도가 좀 어떻게 변화되는 부분들에 대해 하나님이 그런 분들 기도를 하고 있었대요. 하나님이 이이 땅을 고립 원수가 이 땅을 고립시키고 이 땅에 뭔가 풀어지지 못하게 만들었던 그 흐름들이 풀어지는 것들을 하나님이 보여달라고 하나님의 사인을 알게 해달라고. 근데 이제 어젠가 뭐 그거를 보면서 아 이게 이제 이땅 가운데서 이게 풀어졌구나. 그래서 이제 둘이서 이제 새벽 에 기도를 하다가 아 그러면 이제 산의 정상에 가서 기름을 부어야겠다. 이 땅에 이이이 이 동네에서 제일 높은 데잖아요. 이 동네 제일 높은 데서 가서 모을 예, 받고 모든 이이 이 땅의 묵김들과 한들과 이것들의 모을 받고 예, 그 산꼭대기에 이제 기름을 붓고 와야겠다. 그래서 어, 내일 내일 어, 내일 가야겠다라고 했는데 내년까지 이미 예약이 꼭 찼더라고요. <웃음> 함부로 올라가지 못하나 보더라고요. 아 그럼 아직은 못 올라가는 거예요? 음. 거고, 음. 대학이 이제 그래서 내년부터는 완전히... 네, 그래서 내년부터, 아니, 내년에, 내년에 올라가서 하는 걸로. 그래서 어쨌건 뭐냐면은, 성령의 일하심이 우리의 인생 가운데 계속 있다라는 거예요 그냥 아까도 이야기했지만은, 이런, 이러한 어떤 소식을 듣는 것조차도 그냥 그랬나 보다. 이게 아니라, 하나님과의 계속 성령과의 운행하시는 그분과의 기도 가운데, 교제 가운데, 이 계속 연결되어 있으면 은 이러한 부분들이 성령께서 보여주게 하시는 게 있는 거예요. 그래서 우리는 성령으로 살아가는 교회됨으로써는 성령이 운행되지 않는 것, 성령이 제한되는 것, 성령이 멈춰서는 것 이러한 부분들에서 늘 깨어있어야 되고 예민해야 되고 이것들이 뭔가가 빠르면 빠를수록 좋아요. 제가 보니까 그래요. 관계도 그래요. 그냥 인간과의 관계, 부부과의 관계, 관계도 뭔가 조금 서운해지려고 한다. 뭔가 조금 막히려고 한다. 아, 뭔가 조금 기류가 이상하다. 그러면은 빠르게 이, 이거를 다시 다시 온전하게 돌이키는 게 지혜로운 거예요. 제가 봐도 그럼 뭐 그렇다고 해서 뭔가 인간적으로 뭘 해라. 뭐꼭 그렇, 그럴 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있는데, 중요한 거는 그거를 풀어내기 위해서 하나님과 실험을 해야 된다는 거예요. 저도 이제 저희 와이프가 뭐 어제 그제 뭐 그런 얘기잖아요. 뭐 나다니가 뭐 생일인데 축하도 안 해주고. 예, 그래서 이제 그 얘기를 듣고 아 뭔가 기류가 이상하다 <웃음> 이제 즉각적으로 이제 느낀 거죠 즉각적으로 느끼고 아, 빨리 자는 척해야겠다 <웃음> 예, 예, 침대에 누워서 계속 보요를 뿌리는 거죠 이, 뭔가 이 관계가 어, 어긋나거나 틀어지거나 원수가 개입하지 않도록 보요를 계속 뿌리고 예수피를 뿌리고 하나님께 올려드리고 예, 제가 수도 없이 하나님께 올려드렸어요 <웃음> 뭐 서로 뭐, 그랬겠지만은 하나님께 올려드리고 그래 그러면은 반드시 하나님이 그렇게 깨닫게 하시고 알게 하시고 온전히 하시고 아름답게 이 결말을 맺게 해주신다는거 저는 한거 아무것도 없어요 그냥 예 제가 생각 난 김에 얘기하자면은 뭐 이제 나단이랑 그래서 제가 통화를 했어요 뭐 통화를 하고 어 나단이가 저한테 사랑한다고 그래서 제가 뭐 저희 아내가 아니야 아빠가 돼서 어떻게 아들 생일인데 그렇게 연락도 한번 안 하고 그러신 여고서 내가 제가 아니, 그래도 나다니는 아빠 사랑한다는데? 그랬, 그랬어요. 그랬더니, 잘 났다고. 나다니가 아들이 났다고. 아들이 아빠보다 낫다고. 제가 예전에 그랬거든요. 이제 아이들 넷을 나면서, 아, 나는 아이들이 넷이니까는, 아, 내가 크면은 이 아이들이, (웃음) 인간적인 얘기지만은, 아이들이 뭐 10만원씩만 용돈을 줘도 40만원이야. 막 이제, 저희 아내한테 그런 얘기를 했어요. 막됐더니 저희 아내가 그, 그 얘기가 생각이 났는지 저한테 애들한테 용돈 받을 생각 꿈에도 꾸지 말라고 생일도 안 챙겨주면서 응? 나다니가 아빠보다 낫다고 그래서 제가 이제 뭐라 그랬냐면은 아니 아빠보다 나니까 용돈 주겠지 <웃음> 괜히 그런 얘기 해갖고 아마 제가 더 마음이 힘들었을 것 같긴 한데 어쨌건. 어떻게 그렇다는 거예요? 성령과 살아가는 것도 마찬가지인 거예요. 성령이 우리 안에서 뭔가 부대낌 있다, 뭔가 제한된다, 뭔가 느껴지지 않는다. 그러면 그걸 그냥 방치면 안 돼요. 이게 하루가 지나고 이틀이 지나고 삼일이 지나고 한 달이 되고 두 달이 되고 이러면은 그러면 뭐가 어렵냐면은 아 물론 하나님의 은혜, 물론 우리가 가난한 심령으로 그분께 엎드리면은 이런 것들에. 뭐, 묶임이 다시 풀어지고 해결되긴 하지만은, 빠르면 빠를수록 좋은 건 뭐냐면은, 아, 어느 영역에서 성령이 뒤로 훅 물러가셨구나. 어떤 부분이 성령께서 싫어하셨구나. 이런 것들을 캐치하기가 쉽다라는 거예요. 근데 이게 하루 이틀, 삼일만 지나도 아, 어디에서 성령이, 성령을 잃어버렸지? 이거를 알아가기가 어려운 거예요. 그렇다면 이런 관계는 점점, 점점 더 이게 둔해질 수밖에 없고, 뭔가 둔감해질 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이 성령이 제한되면은 이 교회는 교회되면 망가질 수밖에 없는 거예요. 그런데 성령을 제한시키는 것이 무엇이냐? 성령을 제한시키는 것들이 뭐 여러 가지겠지만은 모든 영의 역사들은 결국은 성령을 제한시킨다라는 거예요. 그것이 불신이 됐든 잡신이 됐든 세상이 됐든 미혹이 됐든 이 모든 것들은 결국에는 내가 이 그래서 목사님 뭐라고 그러셨어요?
1: 어제뭐
0: 어, SNS를 하면은 천 가지의 영이 다 개입이 된다고. 뭐 그런 얘기 하시잖아요. 그러니까 우리가 뭔가 이 세상 가운데 나아가서 누구를 만나고 뭘 하고 이런 것들이 민감할 수밖에 없는 이유는 뭐냐? 이러한 것들의 영의 우리와 관계를 맺고 접하게 되면은 아까도 이야기한 대로 이러한 것들이 성령을 제한시킬 수 있는 어떤 이런 요소들이 된다라는 거예요. 그냥 나는 뉴스 하나 봤을 뿐인데, 그냥 나는 잠깐 핸드폰 잠깐 했을 뿐인데, 이게 나와 성령을 막히게 하는 어떤 이 영의 역사들을 계속 만들어 놓는다는 거예요. 특별히. 특별히 세상의 영은 그렇다는 거예요. 세상의 영을 계속 받아들이면 세상의 영을 통해서는 세상을 우리를 혼미케 해서 성령의 말씀을 듣지 못하게 하고 성령의 일하심을 알지 못하게 하고 성령을 느끼지 못하게 만드는 가장 핵심적인 역할을 하는 것이 무엇이냐? 바로 이 세상이라는 거예요. 그래서 세상의 화려함, 바벨론의 중심부에 있으면 있을수록 성령을 알기는 어려워요. 이, 그래, 이, 그래서 이 바벨론이 계속해서 뭐전 세계적으로 바벨론이 강성해, 마지막 시대에 강성해질수록 하나님을 믿고 하나님을 알아가는 건 어려워지는 거예요. 일단은, 일단은 재미가 없는 거예요. 왜냐하면 느껴지지 않으니까. 성령이 계시는지, 하나님이 살아계시는지 세상을 통해서 계속 둔해진 이 영적인, 막힌 영적인 어떤 감각들, 센서들은 하나님을 느끼지도 보지도 알지도 못하는 거예요. 아무리 말씀을 봐도 말씀이 무엇인지도 알지도 못하고, 아무리 그, 예전에 그 9.11 사태 때그 들었던 얘긴데 9.11 사태 때 이제 막 비행기가 트윈타워를 쌍둥이 빌딩을 부딪히고 쌍둥이 빌딩이 무너져 내리니까 사람들이 막그 쌍둥이 빌딩에서 도망치려고 막 뛰어나, 뛰쳐나가잖아요. 그래서 막 사람들이 뛰쳐나가는데 반대로 반대쪽에서 오는 사람들이 있잖아요. 무슨 일인지 모르니까. 그러면은 막 뛰쳐나오면서 경찰관들도 그렇게 뛰쳐나가면서 안 된다고, 안 된다고, 가면 안 된다고, 멈추라고. 근데, 모르는 거예요. 뭐, 창문을 닫고서는 이제, 사람들은 왜 그러나 싶, 싶으면서, 뭔지도 모르지만은, 예, 쌍둥이 빌딩 향해서 가는 거예요. 근데, 마찬가지라는 거예요. 바벨론에 빠지고, 세상에 빠지고, 이, 이 바벨론 중심부에 있으면은, 아무리 이, 지금 하나님의 심판이 무엇이고, 하나님의 일하심이 무엇인지, 아무리 이야기를 해도 들리, 들리지가 않는 거예요. 예, 이게, 이게 이렇게 세상이 이렇게 무섭다는 것이죠. 그래서 우리에게는 생, 이 세상과 계속해서 이 바벨론과 분리되어져 가는 것이 교회의 정상적인 흐름이에요. 뭐 우리가 세상에, 세상에서 태어났고 세상에서 교육을 받았고 세상의 어떤 방법으로 살아왔기 때문에 우리 안에 여전히 세상적인 경향선들이 있지만은 점점 더 교회 가운데서 하나님이 교회를 온전하게 치리해 갈수록 점점 성령이 우리 안에서 통치하실수록 명확하게 드러나는 부분들은 뭐냐면은 세상과 나는 점점 달라지는 거예요. 아브라함과 이방인이 만났을 때 서로 서로 스트레인지한 게 서로 서로 이해할 수 없는 게 정상인 거예요. 세상 사람들이 우리를 보고 아, 저 사람들은 왜 저렇게 살지 왜 도대체 도대체 정신 나간 거 아니야?라고 얘기를 하는 게 그게 정상이라는 거예요. 우리도 세상 사람들을 보면서 아니 왜 도대체 저렇고 살아? 왜 저렇게 세상에서 짐지고 힘들고 어렵고 돈 벌려고 애쓰면서, 아니, 매여서 왜 저렇게 살아? 이게 정상이라는 거예요. 왜냐? 우리가 하나님의 교회 가운데 있으면 세상과 우리는 분리되어 갈 수밖에 없기 때문에. 그런데 이제 많은 교회들이 오히려 이, 이해할 수 없는, 교회가 세상, 세상에게 교회가 문을 활짝 열어야 된다. 세상과 교회가 이질감이 느껴지면 안 된다. 사람들이, 세상 사람들이 교회에 와도 별로 불편함과 어색함이 없을 수 있도록 교회는 해야 된다. 그래서 세상 제가 말씀드렸죠. 교회다가 에 흡연실도 만들어 놓고 (웃음) 교회 교회 뭐 하여튼 뭐 교회 안에 카페도 만들고 뭐 카페에서 세상 노래도 틀고 이러면서 뭐 주민들을 위해서 봉사한다고 이러면서 교회 그 거룩의 농도를 다 잃어버리는 거예요. 여러분 그거 아, 아셔야 돼요. 그 성도가 이 거룩을 잃어버리면은 세상 사람들이 세상 사람, 세상 친구들이 그렇잖아요. 막 나는 뭐 교회 간다고 못 논다. 나는 교회 간다고 못 한다. 못 간다. 이러면 세상에 알던 친구들은 뭐 별로 안 좋아하잖아요. 뭐 너만 특별하냐? 너만 뭐 거룩하냐? 너만 대단하냐? 어, 별로 좋아하지 않는데, 근데 그렇다고 해서 그 사람들에 맞춰서 적당히 세상과 타협하죠? 그러면은 나중에 정말 그 사람들이 진리가 필요할 때, 정말 그들이 구원이 필요할 때, 저희를 찾지 않는다는 거예요. 왜냐하면 친한 하나 똑같은데 뭘? 그런데 우리가 계속 이 거룩함과 구별됨을 가지고 있으면은 그들이 정말 아내 인생이 왜 이렇게 힘들까? 왜 인생이 왜 이렇게 꼬였을까 도대체 내 영혼 뭐가 문제일까를 고민할 때 그때는 우리가 생각이 난다는 거예요. 아 그때 아 그때 그 사람 뭔가 달랐는데. 세상은 이해할 수 없는 그 뭔가가 있었는데. 그래서 성도의 방향성은 그렇게 돼야 되는 것이지 세상과 비슷해져 간다. 세상인 사람들의 이해를 받는다. 세상 사람들이 공감할 수 있다. 그러면은 뭔가 문제가 있다는 거예요. 자, 그래서 오늘 말씀을 1절부터 좀쭉 보도록 하죠. 그래서 1절, 그러므로 주안에서 같이 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여. 저희가 사도 바울이 이제 옥에 갇혔었죠. 뭐 갇혔다라는 이야기를 저희가 지난번에도 했었지만은 사도바로 옥에도 갇혔지만은 또 그리스도 안에 갇혔다. 특별히 근데 오늘 이 맥락에서는 복음에도 갇히고 성령에 갇힌 자라라고 이야기하는 거예요. 성령의 완벽한 지배 가운데 통치 가운데 있었다라는 거예요. 그래서 성령의 통치를 받는 받는 자들의 특징은 뭐냐면은 그 어떠한 다른 다른 것이 통치할 수 없고. 다른 어떤 것이 문제되지 않는 거예요 사도바울도 감옥에 있었지만 감옥에 있는 것 자체가 문제되지 않는 거예요 사도바울의 에베소의 편지를 보면 알지만 은 어느 부분에서 사도바울이 감옥에 있기 때문에 뭔가 불쌍하다, 힘들다, 어, 어떡하냐 뭐 이러한 뉘앙스로 사도바울의 말씀을 접하는 적이 한 번도 없어요 언제나 늘 당당하고 너희는 나를 걱정할 필요 없다 여기 있는 것이 너희 영광이다 사도바울에게는 성령의 통치를 받는 자들에게는 그런 상황과 환경과 조건이 조금 도 문제되지 않는 거예요 그 상황이 나를 통치하고 그 환경이 나를 통치하고 그 사람들이 어떠한 나를 통치할지라도 그 모든 통치를 뛰어넘는 통치 가운데 있기 때문에 하나님의 통치 가운데 내가 있기 때문에 그 다른 모든 통치는 별로 문제 되지 않는 거예요. 예. 목사님 다니엘도 이야기하시지만은 다니엘은 하나님의 칙령으로 살아가는 게 제일 편한 사람이에요. 그그 그 시대 가운데 바벨론이 주는 칙령, 그 바벨론의 왕이 주는 칙령은 기도하면 안 돼요. 예. 기도하면 안 되고 왕 앞에 왕의 그 신상 앞에 엎드려서 절해야 되는데 사, 이 다니엘은 그그 그 통치를 받기를 거부하는 거예요. 그 통치 아래 사는 게 아니라 나는 그 모든 통치의 질서보다 더 높은 통치, 하나님의 칙령, 하나님의 통치로 나는 살아간다. 그래서 그 아래 있는 모든 통치는 다 무시해 버리고 하나님의 통치로 살아가니까는 하나님의 통치하심을 받게 되는 것이죠. 자 그래서 이, 이 갇혔다라는 표현을 이뭐 성령의 통치하심을 받는다, 진리가 우리를 완전히 창악한다는데 우리의 신앙의 목표는 거기까지 가는 거예요. 완벽하게 물고기가 물 속에서 완전히 자유한 것처럼 마치 에스겔 47장에서 이렇게 이 성령의 창일함이 발목까지, 무릎까지, 허리까지 그 정도의 수준이 아니라 이제는 완전히 창일해져서 예전에 성령이 창일하지 않을 때에는 어느 정도 내가 원하는 삶의 스타일, 내가 원하는 방향, 내가 추구하는 어떠함들 예? 그러한 것들을 어지간히 내가 할수 있었어요. 허리까지 오더라도 뭐 힘들긴 하지만 그래도 여전히 나의 안락함을 위해서, 나를 위해서 그렇게 살아갈 수 있었는데 이제 성령께서 완전히 통치하시는 창이란 모든 머리까지 덮어버리는 데가 되면 은그 다음에는 물이 흘러가는 대로 갈 수밖에 없다는 거예요. 그게 바로 자유라는 거예요. 반대로 얘기해서 내가 뭔가 내가 하고 싶은 거를 하는 거는 그게 좋은 것 같지만 은 그렇지 않다는 거예요. 그만큼 내가 구속되어 있고 묶여 있다는 라 거예요. 내 안에 있는 욕구에 따라서 내 안에 있는 정욕에 따라서 묶여 있다는 라 거예요. 이런 것들이 완전히 다 자유해지는 순간이 오면은 그럼 정말로 인생은 자유한 거예요. 정말 인생은 편한 거예요. 내가, 오늘도 보겠지만 내가 뭘할게 없는 거예요. 그냥 그분이 머리가 되시고 그분이 모든 것을 아시고 깨닫게 하시고 그분이 모든 명령을 하시고 우리는 그냥 그 명령에 따라 살기만 하면 되는 거예요. 자, 뭐 같은 얘기예요. 성령 우리가 왜 성령으로 살지 못하느냐? 세상과 육으로 살기 때문에 그래요. 이세상의 잣대, 세상이 말하는 것, 육으로 자기 중심적으로 살기 때문에 이 성령과 살려야 살 수가 없는 것이죠. 왜 우리의 기도에 능력이 없냐? 우리가 아무리 기도해도 변화되지 않느냐? 뭐 여러 가지 이유들을 이야기할 수 있지만, 은그 중에 하나는 무엇이냐면, 은 우리가 성령 외에 가지고 있는 다른 것이 많다는 거예요. 성령, 우리가... 그렇죠. 우리 기도가, 우리의 기도가 100% 응답받을 수 밖에 없는 이유는 무엇이냐? 우리의 모든 계획과 생각과 모든 것들을 다 내려놓은 채 하나님의 뜻을 받아서 그 뜻대로 기도하기 때문에 성령만 있기 때문에 성령의 인도하심을 따라서 기도하기 때문에 그 기도는 반드시 이루어지는 거예요. 그런데 이 우리의 기도가 별볼일 없는 이유는 성령도 있고 내 생각도 있고 성령도 있고 내 계획도 있고 성령도 있고 내가 원하는 바도 있고 나의 욕구도 있고 이런 것들이 섞여 있기 때문에 기도가 별로 힘이 없는 거예요. 자, 그래서 우리에게는 성령님만 있으면 돼요. 우리에게는 주님만 있으면 되는 거예요. 그분, 이게, 이게, 그렇죠. 처음에는 이게 두려워요. 처음에는, 아, 그래도 뭐 이것도 있어야지, 이것도 있어야지. 두려운 거예요. 그런데 성, 이 모든 것을 다 내려놓기 시작할 때야 비로소 하나님의 일하심들을 보게 되는 거예요. 예전에 그런 간증을 봤어요. 그, 세계 무역센터에 뭐라 그러지, 하여튼 그 한국 사람인데 세계 무역 센터의 높은 자리에 앉게 된 부총리인가 부총장인가 그래서 그런 그렇게 된 어떤 분의 간증이었어요. 근데 이분이 이제 영국으로 유학을 처음에 갔는데 영국으로 유학할 때 유학을 너무나 가고 싶어서 부모님한테 얘기했더니 뭐 원하면 가라. 근데 난 너를 도와줄 수 없다. 그래서 그러면 알겠다고. 그러고서는 이제 어떻게 어떻게 이제 해서. 영국으로 유학을 가는데 이제 엄마가 비행기 표를 그래도 해준 거예요 비행기 표를 해줬는데 편도만 편도만 비행기 표를 해줘서 아무리 뭐 해도 돈을 구할 데가 없고 그래서 그냥 일단 이 비행기 표를 들고 영국으로 가기로 결정을 했어요 가기로 결정을 했는데 엄마가 이제 공항에서 떠난 날 어머님이 이제 봉투 한 단을 딱 주면서 잘 갔다 오라고 봉투 를 줬는데 그래서 이제 내심 기대를 한 거죠. 아, 이 봉투 안에 그래도 좀한 달치의 생활비라도 아니면 돌아오는 티켓이라도 엄마가 준비를 해주셨겠구나. 그러고서는 이제 비행기를 열고 비행기를 이제 타고서는 이제 봉투를 딱 열어서 봤는데 편지 하나가 있는데 뭐라고 써있냐면은 예, 이제는 너의 길을 하나님이 책임질 것이다.라는 예, 편지 하나만 있고 아무도 없는 거예요. 돈도 한 푼도 없고. 이제 마음이 너무 어려워가지고 세상 이렇게 독한 엄마가 있나. 근데 이제 엄마 입장에서는 이 아들을 하나님께 던져드린 거죠. 그런데 이제 이때부터 가 간증이 시작이 되는 거예요. 하나님께 완전히 내어 드린 바 되자 성령께 다른 것도 아무 것도 없이 하나님만 붙잡을 수밖에 없는 상황이 되자 이삶 가운데 하나님 놀랍게 역사하시는 거예요. 이 사람이 뭐 가는 곳마다 뭐 예를 들어서 돈이 하나도 없으니까 일을 구해야 되잖아요. 뭐 제가 여러 가지 다 간증 생각 안 나는데 돈이 없으니까 일을 구해야 되는데 학교에 갔는데 일자리 이렇게 일을 구하는 자리를 썼는데 학교에서 초등학교에서 영어를 가르치는 직업인 거예요. 근데 영어를 잘 못해요 이 사람이. 근데 돈이 너무 궁하니까는 그걸 써서 낸 거예요. 돈을 써서 냈는데 어떻게 어떻게 인터뷰를 봤는데된 거예요. 영국애들을 가르치는데 이제 한국 사람이 가 갖고 영어를 영어도 못하는 한국 사람이. 예. 네, 그래서 얼마 되지 않아서 곧 잘리기는 했대요. 근데 하나님이 계속 알수 없는 방법으로 이 인생 가운데서 계속 일하시는 거예요. 근데 이러한 인생이, 이러한, 이러한 사건들이 어떻게 드러나느냐. 성령으로만 살때 우리의 인생은 드러난다는 거예요. 내가 여전히 성령과 더불어서 내가 가지고 있는 어떠한 것, 어떠한 소망, 어떠한, 어떠한 뭐, 소유, 뭐가 됐든 간에. 성령과 더불어서 갖고 있는 다른 어떤 것이 있으면은 성령은 일하시지 않는다는 거예요. 네가 가진 것으로 해라. 네가 가진 것으로 살아라. 그렇게 하나님이 우리를 내버려 두신다는 거예요. 그러니까 평생 우리는 많은 사람들이 많은 크리스천들이 하나님을 믿지만 교회를 다니지만 하나님이 살아계시는지 내 인생 가운데 하나님이 역사하는지 아무것도 모른 채 그렇게 살아간다는 거예요 그냥 이 세상에 자기가 가진 것으로만 평생을 살아가다가 그렇게 하나님이 나라로 간다는 것이죠 안타까운 거예요 이렇게 아까도 말씀드린 대로 이렇게 하나님이 성령께서 모든 것을 책임지시고 이끌어 가시고 성령께서 모든 것을 보장해 주시면 이렇게 다이나믹한 인생을 살아가게 하시는데 아무것도 우리는 그냥 이 산발이에 갇힌 병아리처럼 그 안에서 우리가 할수 있는 것만 가지고서 평생 그렇게 살아가게 된다라는 것이죠. 자, 그래서 이 사도 바울의 인생만 봐도 뭐 복음을 사도 바울이 복음을 가지고 뭐이 열방으로 이방을 향해서 나아가지만은 사도 바울은 어떠한 계획을 가지고 나가지 않았어요. 그냥 성령이 이끄시는 대로. 그것이 자기가 로마로 돌아가는 것이 죽을 걸 알지만은 성령이 이끄시니까는 그것을 가는 거예요. 그냥 자기의 어떤 계획, 생각, 어떤 자기의 어떤 안전을 보장받고자는 하 어떤 아무것도 없는 거예요. 그냥 성령이 이끄심을 따라서 가는 거예요. 자, 계속 보죠. 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여. 자, 여기 부르심이라는 말 우리가 너무나 잘하는 말이지만은, 부르심이라는 말은 교회, 이 교회라는 측면이 있어서 가장 중요한 말이에요. 교회는 내가 선택해서 가는 게 교회가 아니라는 거예요. 아, 나 교회 갈까? 아니면 뭐 성당 갈까? 아니면 뭐 절을 갈까? 뭐. 그거를 내가 선택해서 가는 게 아니라, 교회라는 것은 하나님이 부르셨기 때문에 우리가 교회에 올수 있다는 거예요. 뭐, 구원도 마찬가지죠. 하나님이 우리를 부르셨기 때문에 우리가 하나님께 나아가서 구원을 받을 수 있는 것이지, 아무도 자기의 열심과 노력으로 이 부르심에, 부르심을 자기가 선택할 수 있지 않다는 거예요. 근데 이 부르심에 있어서 가장 중요한 건 무엇이냐? 누가 우리를 불렀느냐? 우리를 부르신 그분이 누구시냐? 왕이 우리를 불렀다는 거예요. 만왕의 왕이신 그분이 우리를 부르셨다라는 거예요. 자, 왕이 부르셨을 때이 부르신 가운데 중요한 건 무엇이냐? 부르신 가운데 중요한 거는 그 부르신 자들이 왕 앞에 나아갈 수 있다는 거예요. 뭐, 뭐, 왕이 줄수 있는 것이 많이 있겠죠. 왕이 할수 있는 것이 많이 있겠지만은 가장 중요한 거. 왕이 나를 불렀는데, 나를 만나지 않겠어요? 나를 안 보겠어요? 왕이 나를 불렀을 때는 나를 만나주시는 거예요. 나를 보는 거예요. 왕 앞에 나아갈 수 있는 보좌 앞에 나아갈 수 있는 것이 우리의 왕이 부르심을 받은 자들에게는 가장 큰 감격인데 그런데 이 구원을 받은 저희들 이 교회에 된 우리들에게 이 왕의 부르심은 뭐예요? 매일같이 왕 앞에 나아갈 수 있는 특권이 우리에게 있다는 거예요 그것이 바로 의의 감격인 거예요 우리가 의롭다함을 받았기 때문에 그 의롭다함을 가지고 이전에는 나아갈 수 없었던 왕의 보좌 앞에 나아가서 그분의 얼굴을 본다는 거예요 그분의 얼굴을 매 순간순간, 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜 보좌 앞으로 나아가라. 때를 따라 돕는 은혜, 우리가 언제 도움이 필요해요? 매 순간 필요하다는 거예요. 예. 우리 우리는 성령 없이 살수 없는, 하나님 없이 살수 없는 존재에게는 매 순간순간 하나님의 은혜가 필요한데 그렇기 때문에 은혜의 보좌 가운데 우리는 계속 지속적으로 나아갈 수 있는 거예요. 계속 지속적으로 은혜의 보좌 앞에 살아갈 수 있는 거예요. 결코 우리는 그 은혜의 보좌 앞을 떠나지 않고 그곳에 머물러서도 살수 있는 것이 바로 이 의의 감격이라는 거예요. 자, 그래서 우리가 이 그분이 우리를 부르셨는데 왕이 우리를 무엇으로 부르셨느냐? 교회로 부르셨다라는 거예요. 이 부르심의 이 원어적인 어그이 무엇이냐? 에클레시아 교회라는 거예요. 교회 하나님이 부르셨다는 거는 그냥 뭐 부르셔서 뭐 너는 뭐 요리를 하고 너는 경비병을 하고 뭐뭐 뭐 이런 게 아니라 하나님이 부르심은 그 부르심이 정확한데 그것이 무엇이냐? 바로 교회라는 거예요. 자, 그래서 이 부르심이라는 것을 교회를 떠나서는 교회 밖에서는 이 부르심을 우리가 알수 없는 거예요. 하나님이 모든 자들을 부르셔서 교회를 세우시고 교회를 만드시고 교회 됨으로 그들을 부르셨는데 교회 밖에서 부르심을 찾으려고 한다. 할 수는 하나, 이 하나님께 나아갈 수 없을 뿐더러 자기의 어떤 이 목적이 무엇인지 인생의 방향 이 무엇인지 알수 없다는 거예요. 그래서 뭐 아까도 얘기한 대로 저희가 얘기한 대로 뭐 뭐요? 이 코로나 시대의 실시간 예배, 온라인 예배 이러한 것들을 통해서. 교회됨을 이룰 수 없다는 거예요. 혼자 예배를 드리는 거, 뭐, 또 홀로 예배를 드리는 거, 아니면 뭐 교회 밖에서의 무슨 뭐 선교단체라든가, 아니면 뭐 대학교에서의, 뭐 선교단체이긴 하지만 대학교에서 그런 모임이라든가, 뭐 그, 그러한 어떠한 교회됨이 아닌 다른 것으로는 사실은 이 부르심을 확증할 수 없다는 거예요. 뭐, 그곳에서 부어시는 하나님의 은혜가 있을 수 있겠죠. 그러나, 이러한 모든 것들은 궁극적으로는 교회를 세우기 위한 하나님의 계획인데, 에베소서를 보지만은, 하나님이 궁극적인 목적은 무엇이에요? 영광스러운 교회를 세우시는 게 하나님의 목적이에요. 근데 이부르심면 어떻게 교회 밖에서 찾을 수 있겠어요? 어떻게 하나님께 나아가는 길을 교회가 아닌 다른 방법으로 찾을 수 있겠어요? 구원도 교회를 통해서 하나님이 주시는 것 거고, 복도 교회를 통해서 하나님이 주시는 것이지, 뭔가 내가 노력해서 이 종교 생활은 가능하겠죠. 내가 뭔가 종교생활 하면서 말씀을 보면서 내가 뭔가 나름대로 기도하면서 뭔가 조금 더 도덕적인 생각을 하고 좀더 올바르게 살아가고 윤리적으로 살아가고 물론 그거는 가능할 수 있겠죠 그런데 그거는 그걸 하나님 만나는 게 아닌 거예요 왕을 만나는 게 아닌 거예요 왕을 만나야 뭔가 이 하나님 왕이 주시는 것들을 보고 듣고 배우고 받을 수 있는 것이지 뭔가 종교생활을 해서는 그거는 그거는 어 그거는 기독교라고 얘기할 수 없는 것이죠. 그거는 이 복음에 나온 하나님이 원하시는 그 방향이라고 얘기할 수 없는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님이 부르셨는데, 교회로 부르셨는데, 자, 누가 부르셨어요? 하나님 부르셨어요. 하나님, 너희 여기서 너희라고 이야기하는 것은 그 주체, 너희를 부르신 그분이 누구냐? 그분은 바로 하나님이라는 거예요. 하나님 무엇을 위해 부르셨어요? 부르심의 소망. 그래서, 이, 우리가 1장에서도, 에베소 1장에서 18절에도 보면 알지만은, 지혜와 계시의 영을 주사, 그 부르심의 소망이 무엇인지 알게 하시고. 음. 자, 하나님이 우리에게는 누군가를 부르셨을 때에는 반드시 그 부르심의 소망이 있다는 라 거예요. 부르심에는 목적이 있다는 라 거예요. 그냥, 그냥 부르신 것이 아니라는 거예요. 하나님의부르심 목적이 있는데, 그 부르심의 목적 중에서 가장, 가장 중요하고 핵심적이고 큰 목적이 뭐예요? 우리로 알고 거룩하고 흠이 없는 자로 설수 있도록. 음. 그것이 바로 이 부르심의 목적인 것이죠. 그래서 하나님의 부르심의 목적, 소망이 거룩하고 흠이 없, 없, 없는 것이기 때문에 우리는 뭘 알아야 되냐면은 내가 노력해서 거룩하고 흠이 없게 되는 것이 중요한 게 아니라는 거예요. 내 노력이 물론 뭐 필요할 때가 있을 수도 있고 뭐 열심히 한다고. 근데 그거는, 일차적으로는 그거는 별로 의미가 없는 거예요. 중요한 거는 하나님이 부르셨고 하나님의 목적이 그것이고 하나님의 의지가 그것이기 때문에 거룩하고 흠이 없게 만드는 것은 누가 하시는 것이냐? 하나님이 하신다라는 거예요. 하나님이 하신다라는 거예요. 그래서 우리의, 우리의 연약함은 무엇이냐면은 거룩하고 흠이 없게 돼야 되는 걸 알아. 그렇기 때문에 다분이 우리가 열심히 노력을 해요. 열심히 우리의 뭐 죄된 어떤 습성들을 포기하려고 하고 잘못된 습관들을 고치려고 하고 무더니 우리가 열심히 노력하려고 하는데 그러다가 안 되죠. 당연히 안 되죠. 내가 노력해서 하시는 게 아닌데. 그 그러, 그러 안 되는 때 우리는 절망해요. 아, 나는 안 되는구나. 아, 나는 아무리 열심히 해도 안 되는구나. 그 열심히 해도 안 되는 문제가 아니라 일단 방향성 자체가 틀린 거예요. 내가 노력해서 될 문제가 아니라 그냥 나는 하나님을 바라보는 거예요. 하나 우리 그렇잖아요. 우리가 늘 얘기했지만은 하나님이 나랑 살자고 그랬지 내가 하나님과 살자고 안 했다고. 하나님이 책임지셔야 될 문제지 내가 노력해서 되어야 될 문제가 아니라는 거예요. 내가 여전히 이 악을 끊어내지 못한다. 물론 이 악과 처절하게 싸워야겠죠. 근데 우리가 싸우는 방법은 음? 뭐뭐 어떻게 뭐. 잠을 자지 않고 뭐 자기 허벅지를 꼬집고 이렇게 해서 하는 게 아니라 우리가 처절하게 써야 되는 것은 계속 하나님 앞에 나아가는 거예요 하나님 당신이 나를 거룩하게 만든다고 하지 않았습니까? 하나님 당신의 보혈에 나를 깨끗하게 한다고 하지 않았습니까? 하나님. 하나님 나를 변화시켜달라고 하나님이 해달라고 하나님이 일하여달라고 이것이 우리가 싸워야 될 부분 붙잡아야 될 부분인 것이지 뭔가 그래서 아까도 우리가 기도한 대로 뭔가 자꾸 우리는 이 뭔가 온전히 살지 못하잖아요. 온전히 성도로서 포기하지 못한 영역들, 온전히 하지 못한 영역들을 잡고 원수들은 참소해요. 원수들은 참소하고 참소를 받기 때문에 우리 안에서 자연스럽게 나온 에너지가 아 이제 그만해야지, 이제는 끊어내야지, 이제는 포기해야지, 이제는 이렇게 살지 말아야지. 참소로부터 오는 에너지를 가지고 뭔가 열심히 노력하려고 하지만 은 그건 아무 능력이 없어요. 그렇게 해서는 오히려 절망, 절망과 절망 포기와 실패로갈 수밖에 없다는 거예요. 그 순간에 원수야 네가 나랑 무슨 상관이냐 예수 그리스도가 이 모든 것들을 다 갚으셨고 그분이 모든 것들을 다 이루셨는데 네가 나랑 무슨 상관이냐 나는 결코 너의 참조에 노란하지 않는다 하나님 내가 이 모든 우리는 왜냐하면 명분상 의인이 됐기 때문에 아, 아, 말씀드린 대로 원수들은 사실은 죄가 개입되면 그들은 개입할 수 있는 어떤 근거가 돼요 주인이니까 하지만 우리는 어떤 자들이에요? 명문상 의인. 의를 받은 자들이에요. 예수 그리스도의 십자가를 통해서 의롭다함을 받은 자들이라는 거예요. 그래서 담대하게 내가 여전히 죄를 지켰지만 그래도 이 죄는 너랑 상관없다. 이 죄는 나랑 하나님이 해결할 문제다. 하나님이 어제 어제도 그 말씀을 드는 대로 하나님이 언제든지 이제 돌아와라. 그럼 돌아오는 거예요. 그들에게 빚진 게하나님이 없으신 거예요. 그래서 담대하게 하나님과 내가 풀어야 될 문제다. 그러고서 하나님께 나아가서 하나님의 이러한 영역들을 하나님 제가 이제 변화되기 원합니다. 이것들을 계속 회개하고 예술피를 뿌리면서 하나님을 기대하는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 넘어지고 쓰러질지라도 우리는 절망하거나 좌절하는 게 아니라 오히려 우리는 담대한 거예요. 당당한 거예요. 자. 그래서 하나님이 부르셨다라는 그 믿음, 이 믿음이 다 모든 걸 만들어 간다는 거예요. 하나님이 부르셨고, 왕이, 만왕의 왕이 부르셨고, 이제 그분의 의지가 그렇기 때문에 가하다라는 얘기죠. 그래서 목사님이 이 말씀을 하시면서 무슨 얘기를 했냐면은 목회를 하는 것도 그렇다라는 거예요. 이 사도행전에 보면은 사도 바울이 에베소에 있는 장로들과 리더들을 불러다 놓고 예수 그리스도의 피값으로 준 교회를 맡긴다라고 얘기를 해요. 근데 예수 그리스도가 피값으로 주고 사신 교회를 어떻게 한 목회자가 한 목사가 그걸 어떻게 감당하겠어요? 그 어마어마한 그 부담감. 목사님이 그때 비유하신 게 레오르라드, 레오나르도 다빈치의 그 최후의 만찬의 그림을 뭐 이송할 때 그렇다면서요 뭐 탱크가 몇 대가 그걸 보호하기 위해서 뭐 수없이 많은 경찰과 군인과 탱크가 이것을 혹시라도 도난당하지 않게 망가지지 않게 이것을 보호하기 위해서 다 동원이 된단 말이에요 그런데 그 정도의 레오나르도 다빈치 최후의 만찬의 어떤 그림 정도가 아닌 예수 그리스도의 핏값으로 뭐 어떠한 돈으로 값을 매길 수 없는 예수 그리스도의 생명을 주고 사신 그 교회를 목회자에게 맡겼다는 거예요 이게 이게 웬 부담이에요 이게 도대체 그래서 이 목사님이 뭐라 그래요 목회자의 첫 번째 자질이 뭐예요 첫 번째 첫 번째 필요한 게 뭐예요 부르시면 첫 번째 중요한 것이 포기 포기 아 하나님 나는 못합니다 하나님 하나님 나는 책임질 수 없습니다 하나님 하나님 이 교회를 내가 어떻게 책임집니까 하나님 하나님 빚값으로 주고 사신 교회를 내가 어떻게 어휴, 끔찍하죠 끔찍해 그래서 내가 할수 없다는 거예요. 그래서 목회자는 하나님의 종의 특징이 뭐냐면은 하나님 전도 못 합니다, 하나님. 그래서 내가 이 종교와 율법이 그래서 무서운 게 뭐예요? 마치 자기가 할수 있을 것 같은, 교회를 내가 온전하게 만들 수 있을 것 같은, 성도들을 내가 온전하게 만들 수 있을 것 같이 뭔가를 노력하게 만들고 뭔가를 자꾸 일하게 만들고 행하게 만드는데 그럴 수 없다는 거예요. 목회자는 철저히 하나님 앞에 포기하고 이 모든 것들을 다 포기하고 하나님께 내려놓고 하나님이 치리하십시오. 하나님이 당신이 왕이시고 당신이 통치자시고 이 교회는 하나님의 교회이기 때문에 하나님이 다스리시고 통치하십시오. 그러니까 당당하게 저희 목사 김민호 목사님이 어? 돈이 없어도 사례 내 거는 챙기지만은 부교역자들 은난안 준다. 내거 먼저 챙길 거다. 당연한 거 같아요. <웃음> 이제 이제 거기 없으니까 제가 당연하죠. 당연하죠. 내 교회가 아니니까 하나님의 교회니까 하나님이 책임지시는 건데 내가 책임지는 게 아니잖아요. 그게 없이 어떻게 어떻게 교회를 감당해요? 어떻게 뭐 모르겠어요. 뭐 종교적인 교회 뭐 그냥 하나님이 역사하지 않는 교회라면 모르지만은 예수 그리스도가 피 값으로 사신 교회인데 그거를 그걸, 그걸 어떻게 한 인간이 그걸 감당할 수 있겠어요? 근데 마찬가지라는 거예요. 마찬가지로 우리도 우리가 거룩하고 온전해지는 것을 그걸 어떻게 우리가 온전하게 이루겠어요? 하나님처럼 되는 것을 우리가 어떻게 만들어 가겠어요? 내가 평생을 살아이 세살 바로 여든까지 간다고 어렸을 때부터 있던 버릇 하나 고치는 게 그렇게 힘든데 거룩하고 온전해져서 예수 그리스도 장성한 분량까지 하나님, 하나님 같이 되는 것이 우리의 힘물과 노력으로 어떻게 가능하겠어요? 그래서 우리도 마찬가지로 첫 번째 해야 될게 뭐예요? 포기라는 거예요, 포기. 내가 뭔가를 해보려고 뭔가를 온전하게 해보려고 의시야 의시하는 것이 아니라 아, 하나님 난 못합니다, 하나님. 근데 당신이 그렇게 부르셨잖아요. 거룩하고 온전하게 만들겠다고 하나님 부르셨잖아요 하나님이 하셔야죠 이런 담대함이 있어야 되는 거예요 이 담대함이 나와야지 아, 그래 난 못해 나는 안돼 아무리 해도 지금 평생에도 안 됐어 이게 아니라는 거예요 그거는 정제받는 것이고 참소받는 것이고 원수의 율법의 고소를 받는 것이지 우리는 늘 어느 순간에나 의의 담대함이 있는 거예요 아멘 자 그래서 이이 믿음으로 그분이 우리를 부르셨다는 믿음으로 살면 그것이 가능한 것이고 또한 가지 우리에게 중요한 것은 성령이 이것들을 계속 확증해 주신다는 거예요 성령이 우리를 이끌어 가시면서 그것들을 계속 아들됨을 확증해 주시고 의인됨을 확증해 주시고 계속 그분이 이것들을 확증해 주는 것을 통해서 아 하나님이 일하시고 계시는구나 하나님이 우리를 온전히 만들고 계시는구나 그런데 우리에게 있어서 가장 큰 믿음의 실패는 뭐예요? 가장 큰 믿음의 실패는 내가 누구냐를 믿지 못하는 거예요 내가 누구냐를 의심하는 거예요 여기에서 다 끝나는 거예요. 모든 이기. 하나님이 나를 어떤 존재로 부르셨고, 예수 그리스도가 십자가의 죽음으로써 나를 어떠한 존재로 만드셨는지를 의심하면은, 그러면 아무것도 답이 안 나오는 거예요. 그렇잖아요. 우리 아이들이, 저희 아이들이 네명 있는데, 이 아이들이 어느 순간 갑자기 자기가 아무리 생각해봐도 엄마 아빠인데 진짜 엄마 아빠가 아닌가 봐. 나는 엄마 아빠를 하나도 안 닮아. 제가 볼 때는 다 닮았는데, 어, 나는 진짜 닮은 구석이 하나도 없어. 나는 진짜로 다리 밑에서 주소게 맞아. 나는 엄마, 아빠가 진짜 엄마, 아빠가 아니야. 뭐, 그러면은 뭐, 제가 뭐, 뭐, 출생의 비밀, 뭐 출생의 비밀. 뭐, 뭐, 이 가족, 뭐라 그러죠? 등록, 호적 등본, 호적 등본, 가족 관계 증명서. 뭐, 이런 걸 보여주고 다 해도, 아, 이거 믿어야 말이지. 아, 지가 아니라는데. 이 부모는 어때요? 부모는 분명히 내가 낳은 자식인데 아니라는 거예요. 부모는 환장할 일이죠. 근데 하나님도 마찬가지라는 거예요. 분명히 십자가에서 죽음으로써 예수, 예, 하나님이 정말로 아파서 낳은 자식들이고 후사로 만들었는데 아니라는 거예요, 나는. 아, 나 하나님의 자녀 아닌가 봐요. 아, 나는 그렇게 못 살아요. 나는 거룩하게, 긍없게못 살아요. 아, 나는 정말로 의, 인되게 남은 자로 설 자격이 없어요. 아, 자신이 없어요. 예, 하나님이 환장하시는 거죠. 부모가 환장하는 거예요. 내가 너를 어떻게 낳는데, 이 자식아. 하나님 <웃음> 열받으시는 거죠. 그래서 우리가 다, 다 놓쳐도 놓치지 말아야 될건 뭐냐면 은 우리가 어떤 존재인지를 붙잡고 있으면 되는 거예요 나는 하나님의 자녀고 하나님의 후사고 하나님이 나를 부르셨고 그것을 붙잡고 하나님이 나를 교회로 부르셨고 이거를 붙잡고 있으면 은뭐 넘어질 수 있고 쓰러질 수 있지만 궁극적으로 아버지가 어찌 그 자녀를 버리겠어요 어찌 됐든 하나님이 그 자녀들을 세우시고 온전히 하시다는 거죠 자 일절에서 음, 이렇게 오래 걸리죠. <웃음> 아, 자 그래서 뭐 조금 넘어가고 그래서 이제 뭐 합당하게 행하다 뒷부 뒷 부분에 이런 말이 나오잖아요. 그래서 합당하게 행하다라는 것은 이 절에 대해서 이제 이러한 존재이기 때문에 하나님이 너를 부르셨다, 부르신 존재고 이 거룩하고 온전한 부르심 소망을 가진 존재이기 때문에 그 존재로서 너희가 합당하게 행해야 될 의무가 이것이다.를 얘기하는 거죠. 그래서, 뭐, 이 로마 같은 경우가 그렇잖아요. 로마 같은 경우가 로마의 시민이라는 것이 굉장한 프라이드가 있잖아요. 굉장한 자부심이 있잖아요. 뭐, 지금 미국, 미국의 시민이라는 것이 어떤 자부심이 있을지 모르지만은 그것과 비교할 수 없을 만큼. 그 당시 로마 시대의 시민이라는 것은 굉장한 자부심이 있고, 굉장한 권리가 있고, 능력이 있고, 권위가 있는 거였죠. 근데 그와 더불어서 이 로마 시민으로서 마땅히 지켜야 될 의미가 있다는 거예요. 근데 이것은 뭔가 법으로 그 의무를 지킨다라기보다는 이 내가 로마 시민이기 때문에 그 자부심으로 인해서 예, 그러한 법들을 지킨다. 로마들은 로마는 그 당시에 로마의 시민들은 그 자부심으로 인해서 그 모든 의무를 다 했다라는 거예요. 근데 우리는 어느 나라의 시민이에요? 하나님의 나라의 시민이잖아요. 하나님의 나라의 시민인데 그 하나님의 나라의 시민으로서 합당히 행해야 될 것들을 행하는 게 그것이 너무 당연한 거예요. 그것이 우리의 자부심인 거예요. 예? 내가 그 나라가 창피하세요, 혹시? 하나님의 나라의 자녀, 국민이, 시민인 게 창피하세요? 아마 어떻게든 벗어나고 싶으세요? 아니잖아요. 뭐, 뭐 그럴지라도 의무를 뭐, 뭐, 세금의 납세의 의무, 뭐, 국방의 의무, 뭐, 해야 될다 의무를 다 하는 게 마땅한데, 하나님의 나라의 시민, 나는, 나는 이런 하나님의 나라의 시민이라는 자부심이 있는데, 이 의무를 당연히 행하는 것은 마땅한 것이죠. 당연한 것이죠. 자, 그래서 이 부르심은 믿음을 통해서 만들어지는 것이고, 그래서 이러한 이뭐 2절에 나오는 부분들이 이렇게 하나님이 우리를 거룩하고 온전하게 흠없는 존재로 서 나가면서 자연스럽게 우리 안에서 만들어지는 성품들이에요. 이 이러한 성품들인데 이것이 부르심의 중요한 증거라는 것이죠. 그래서 우리가 부르심을 어떻게 확증해? 어떻게 만들어요? 우리가 위에서 본 것처럼? 하나님이 나를 부르셨다. 이거는 믿음 믿는 거예요. 그분이 나를 의롭게 하실 것이다. 나를 거룩하고 흠이 없게 하신다. 나는 하나님의 택한 백성이다. 하나님의 자녀다. 이거를 믿음 믿는 거예요. 근데 이 믿음이 그래서 이 믿음은 어떻게 확증이 되냐? 삶을 통해서 성품을 통해서 확증이 된다는 거예요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 의인은 믿음으로 사는 거예요. 의인 때문에 나의 구원은 믿음에 하나님의 구원을 믿음으로 선물로 주셨죠. 그래서 그것을 믿음으로 받아들일 때 구원을 얻고 내가 의인이 되었는데 왜 내가 의인이 되었는지 안 되었는지를 어떻게 알아요? 어떻게 확증해요? 그냥 어떤 심리적인 아 그래 구원 받았나 보다. 아니면 뭐 뭐... CCC에서 하는 것처럼 사형리를 쭉 읽으면서 이제 당신은 하나님의 자녀가 되었습니다. 뭐, 많은 교회들이 그러죠. 그러면 이제, 아, 그 하나님의 자녀구나. 그렇게 확증한 구원의 확증을 그렇게 하는 거예요? 아니라는 거예요. 구원의 확증을 받은 자들의 특징은 그 성품과 삶이 변화된다는 거예요. 자, 근데 이제 제가 생각해 볼 때는 그냥 어려운 게 이런 거예요. 하나님을 믿고 열심히 이제 구원, 이제 살아왔는데, 신앙생활을 했는데 변하지 않아. 성품이 변하지 않아. 삶이 변하지 않아. 그럴 수 있잖아요. 그런 사람도 있잖아요. 그러면 이제 공인이 되는 거죠. 그럼 난 아닌가? 난 부르심을 못 받은 건가? 분명히 하나님이 나를 부르셨다라면 그렇게 성품이 변하는 것이 내가 의인됨이 됐다면 은 성품과 삶이 변화돼야 되는데 성품과 삶이 변하지 않으니까 부르심 을 받지 못한 거예요. 의인 의인됨을 의인됨이 안된 거예요. 뭐 뭐가 문제예요? 믿음이 문제라는 거예요. 믿음이 빵꾸가 났기 때문에 성품이 변하지 않는다는 거예요. 내가 부르심 못 받고 의인됨 못 받은 게 아니라 그거를 내가 온전히 믿지 못하는 무언가가 뭐, 뭐 불신의 역사가 됐든 상처가 됐든 묵김이 됐든 그거를 믿지 못하기 때문에 역사가 삶에서의 변화가 일어나지 않는다는 거예요. 그래서 중요한 거는 삶의 변화가 문제가 중요한 1차적차원적으로 중요한 게 아니라 내가 온전히 믿고 있느냐 이게 이게 중요한 거예요. 그래서 성품이 변하지 않는다. 그럼 다시 돌아가야 되는 것은 무엇이냐 믿음이요. 내가 하나님의 말씀을 온전히 믿고 있느냐? 내가 하나님의 자녀됨을 믿고 있느냐? 나를 의롭게 부르신 그분의 부르심을 내가 믿고 있느냐? 이, 이, 이것이 해결되면은 이 성품과 삶의 변화는 자연스럽게 일어난다는 것이죠. 자, 이절 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고. 자, 여기서 가장 중요한 핵심적인 주절이 무엇이냐? 서로 용납하라. 이게 문장의 중심이에요. 서로 용납하라. 근데 서로 용납하기 위해서 예, 겸손과 온유와 오래 참음이 필요하다는 것이죠. 자, 그런데 뭐, 어, 용서할 수 있죠. 용서할 수 있는데, 용납이라는 것은 그보다 더 근원적인 차원인 거예요. 용서는 누군가 나한테 잘못했거나, 무슨 일을 잘못했거나, 이럴 때 우리가 용서할 수 있죠. 근데 용납이라는 거는 무엇을 잘못했든 잘못하지 않았든 간에 항상 그, 누군 그 사람을 상대방을 향해서 마음이 활짝 열리는 거예요. 이미 용납한 거예요. 이미 그 탕자의 아버지가 아들이 죄를 짓고 아들, 아버지를 배신하고 떠나는 그 순간부터 이미 그 아들을 용서하고 용납하기로 결정을 했죠. 그래서 그 아들이 어떠한 상태, 언제, 어느 순간에 돌아올지라도 그를 받아들이기로. 그것이 바로 용납이라는 거예요. 자, 그런데 이 특별히 공동체 안에서, 교회 안에서는 이 서로가 서로가 서로 안에 있어서 조금이라도 꺼리는 게 있다. 아, 그러면 안 된다는 거예요. 예, 어디 나오냐면은, 골로에서 3장 13절에 보면은, 누가 누구에게 불만이 있거든. 서로 용납하여 비차 용서하되, 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고. 예, 불만이 있거든. 예, 뭐, 이, 이, 불만이라는 건 뭐냐면은, 그냥 내가 저 사람하고 다퉜어저 사람이 나한테 못된 짓을 했어. 어, 저 사람이 저렇게 나한테 나를 되게, 어, 무시했어. 나뭐 억울하게 했어. 이런 게, 이런 게 있기 이전에도 불만이 있을 수 있어요. 그냥, 마음에 안 들게 생겼네 저 사람은 뭔가 내 마음에 안 들게 생겼어 그러한 불만만 있더라도 뭐래요? 불만만 있더라도 서로 용납하고 비춰 용서하고 그래서 어떻게 해요? 이 골로세서에서 이것을 풀어가는 방법을 서로 인정하고 사랑하고 서로에 대해서 축사해주고 확인해주고 사랑, 사랑으로 사랑 하나 되고 이 모든 과정을 밟으라는 거예요 다시 말해서 우리 안에 티끌과 같은 서로에 대한 거리끼는 어떤 것만 있더라도 그걸 용납하지 말라는 거예요 그걸 풀어내라는 거예요 예수님도 그러시죠. 마가복음 11장 25절에 서서 기도할 때 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라 하시니라. 에이, 교회 가운데 있어서 그래서 용납, 서로 용납하고 이 사랑의 터에서 이 뿌리가 굳어 뿌리를 내리고 이 모든 것이 얼마나 중요한지. 자, 이러한 과정 서로 이렇게 풀어대고 용납하고 용서하고 근데 사실 이게 아름다운 것이죠. 이게 아예 제가 참 많은 교회를 보고 열방교회도 보지만 은 목사님이 그러시는데 열방교회의 모든 사역 가운데 가장 어려운 사역이 쇠를 짜는 사역이다. 아 여전히 그래요, 여전히. 모르겠어요. 요즘에, 요즘에는 뭐, 식탐 빼고는 다 처리가 됐다고 그러니까 요즘은 안 그럴 수도 있는데 제가 있을 때까지만 해도 그래요. 뭐 저도 이제 청년부라면 쇠를 짜야 되고 뭐 청년들은 오히려, 오히려 청년들은 뭐 그렇게까지 그렇게 큰 소리, 큰, 큰 소리가 별로 없어요. 속으로 뭐 불평불만할 수 있지만 근데 어른들은 목사님을 찾아가요. 아난 죽어도 이 사람하고 싸 못한다. 난 죽어도 못한다. 원수지간이 원수지간. 정말. 아 그런데 여전히 제가 있을 때까지만 해도 그랬어요. 지금은 변화됐겠죠. 안 그러겠죠. 근데 그렇게 얽힌 사람들이 제가 아까 얘기했지만은 뭐 얘기를 들어보면은 정말 억울한 일을 당했을 수 있어요. 정말 속상한 그 사람이 자기에도 뭐한뭐 양쪽 얘기를 다 들어봐야 될 문제긴 하지만은. 그런데 그게 시간이 지나고 풀지 않고 이 시간이 지나고 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 지나니까 정말 원수, 교회 안에서 원수지가된 거예요. 서로 같은 자리에 있지도 않아. 보지도 않아요. 서로 만나지도 않아. 저 사람 여기 앉으면 난 여기 앉아야 돼. 그래서 먼저 그 사람이 어디 있는지 먼저 찾아요. 아, 진짜 그런다니까요. 진짜 그런 사람들이 있어요. 셀 짜는 거. 그래서, 재밌죠. 셀을 1월 달에 짜기 시작을 해요. 1월 달부터 쭉 짜서 이제 셀이 이제 1월 달부터 바뀌어야 되잖아요. 절대 로 1월 달부터 바뀐 적이 한 번도 없어요. 3월, 4월, 5월. 그래야 셀이 바뀌어요. 셀 남은 시간에 얼마 하지도 않잖아요. 6월, 7월, 8월, 9월 뭐. 그렇잖아요. 그냥 그만큼 어렵다는 거예요. 근데 왜 그런지 아세요? 왜 그러냐면은 원수가 교회를 향한 가장 집중적인 공격이 무엇이냐? 하나되지 못하게 만드는 것. 그렇기 때문에 이것이 가장 교회에게 있어서는 사활을 걸어야 될 부분이라는 거예요. 자, 그런데 그런데 또한 이 교회 안에서 의 감격은 무엇이냐? 절대 하나 될수 없을 것 같은, 절대 이제 그들은 원수지간이고 하나 될수 없을 것 같은 자들이 하나 되고 연합되어지고 서로가 용납하고 용서할 때 그보다 아름다운 게 없다는 거예요. 왜냐? 세상에서는 그러지 않거든요. 세상에서 한번 원수지고 한번등돌리면 다시는 안 보면 되거든요. 뭐뭘 다시 봐, 뭘 다시 풀어 그냥 안 보면 되지. 좋잖아요. 뭐 부모 자식간에도 부모 자식간에도 그러잖아요. 뭐, 참 특이한 경우죠. 근데 제가 아는, 아는 사람도 부모님이 결혼을 반대했어요. 결혼을 반대했는데 그냥 결혼을 했어요. 부모의, 아버지의 반대와 상관없이. 근데 뭐 이제 그렇잖아요. 아무리 그래도 부모인데, 아버지인데 이제 결혼하고 애를 낳고 손주가 생기고 이러면은 뭐 그냥 용서하고 그럴 만도 한데 그분은 아이가 셋이 되고 나이가 이제 넌꽤 이제 거의 중학생이 다 됐는데도 안 봐요. 손주도 안 봐. 아들도 안 봐. 며느리도 안 봐. 참 무서운 사람이죠. 참 독한 사람이죠. 세상에. 아니, 부모 자식 간에 어떻게 그렇게까지 한대요? 참. 근데 어쨌건 세상에서는 굳이 풀어낼 필요가 없는데, 그런데 이 교회 안에서 하나님을 믿는 자들의 감격은 무엇이냐면은 정말로 저 사람 서로 원수된 원수일 수밖에 없는, 정말 부모를 죽인 원수일 수도 있는데, 그런 사람들을 용서하고 용납하란 거예요. 제가 그때도 알았잖아요. 손양원 목사님 얘기했잖아요. 자기 자식을 죽인 그 공산당 그 못된 청년들을 용서할 뿐만 아니라 법원에 단원서를쓸 뿐만 아니라 자기의 양자를 삼어요. 그 평생 평생 싸우는 거예요. 왜냐면 볼 때마다 불끈불끈 그에 대한 원망과 원한과 불만과 이런 것들이 올라올 거 아니에요. 인간인데. 근데 그럴 때마다 싸우는 거예요. 그럴 때마다 그걸 내려놓는 거예요. 하나님께 포기하고 하나님 나의 이런 악함들 본인의 본인의 악함이에요. 본인의 악함이에요. 본인의 악함이죠. 물론 자기 아들을 죽인 놈이 진짜 나쁜 놈이긴 한데 그를 향해서 미움을 가지고서는 풀어내지 않는 것도 악함이라는 거예요. 우리가 그렇게 용납하고 용서할 수 있는 이유가 무엇인데요? 예수 그리스도가 우리 용납했기 때문에. 이 손양호 목사님도 그렇죠. 그아그 자기를 아들을 죽인 아들들을 죽인 그 원수를 용납하고 용서할 수 있는 이유 뭐예요? 자기가 하나님과 원수였는데 내가 하나님과 원수였는데 하나님이 나를 용납하시고 용서하시고 나를 위해서 십자가에 죽으셨는데 내가 뭐라고? 그런 게 그런 게 사실은 이 세상 사람들은 이해할 수 없는 예수를 믿는 자들의 능력인 것이죠 자 그래서 이 하나님이 사랑이 왔다 내가 하나님의 사랑을 받아들였다 그러면 그것은 무엇으로 드러나냐? 이웃을 사랑하는 것으로 드러난다는 거예요 반드시 나는 하나님의 사랑을 받았는데 나는 이웃을 사랑하지 않는다. 뭐죠 그럼 <웃음> 하나님의 사랑은 아닌 것 같아요. 근데 뭐 우리 그럴 수 있잖아요. 음, 뭐 저도 그렇고 살다 보니까 그런 적이 있어요. 뭐 우리가 당연히 원수까지도 사랑하라고 그러요 하나님 말씀 있고 사랑해야 되는 게 맞는 한데 그래서 살다 보면 약간 미묘한 이런 관계 가운데서 그럴. 피해가기 위한 어떠한 핑계들이 있단 말이에요 저에게. 그래서 제가 예전에 했던 핑계 는 뭐냐면은 아니 나는 용납하는데 저 인간 저 인간이 용납 안 해요. 그열방교회도 많아요 그런 사람. 아니 나는 용서했어요 용서했다고요. 마음으로는 용서했어. 근데 관계는 여전히 어려워. 근데 저 사람이 안 푸는 걸 뭐? 난 용서했어요. 그런 그렇게 해서 평생 평생 원수 시간이 아직도. 그런데. 그거는 하나, 이 사랑이 무엇인지 용납이 무엇인지 모르는 거예요. 사랑은 뭐예요? 사랑은 허다한 허물을 덮는 거예요. 근데 그 허다한 허물을 덮기 위해서 어떻게 해야 돼요? 우리가 호세에서 이야기했던 것처럼 내가 죽어지는 거예요. 그게 용서예요. 왜 사도바울이 3장에서 사랑 가운데서 뿌리를 내리고 더가 굳어지고 지식에 넘치는 사랑을 하고 그 사랑의 너비와 깊이와 높이와 이 그리스도의 충만하심을 계속 사랑에 대해서 사도바울이 너희는 이 사랑을 받아라. 사랑을 알아야 된다. 사랑의 뿌리를 내려야 된다. 계속 이런 것들을 이야기할 수 있는 근거가 뭐예요? 자신있게 사도바울이 이렇게 얘기 기도할 수 있는 이유가 뭐예요? 예수님이 우리를 위해서 죽으셨기 때문에 이 우리의 허다한 허물을 위해서 예수 그리스도가 죽으셨기 때문에 너희를 위해서 나를 위해서 우리를 위해서 죽으셨기 때문에 신이신 그분이 만왕의 왕이신 그분이 죽으셨기 때문에 모든 것들다 덮어버릴 수 있다는 거예요 다 덮고도 남는다라는 거예요 너의 허물들 연약함들 부족함들 죄들 다 덮어버리기 때문에 그렇기 때문에 교회는 사랑의 터에 뿌리를 내릴 수 있다는 거예요 그냥 아무것도 없는데 아무것도 없는데 서로 원수지간인데 한번 사랑해 봐 한번 노력해봐 친하게 지내봐 이게 아니라는 거예요 이미 그리스도가 그 모든 것들을 위해서 다 십자가에서 죽으셨기 때문에 이미 다그 만왕의 왕이신 그분이 죽으셨기 때문에 이제는 용서할 수 있고 용납할 수 있는 모든 근간, 근간을 다 만들어 놓으신 거예요 그렇기 때문에 사도바울이 사랑을 이야기하는 거예요 용서를 얘기하고 용납을 얘기하는 거예요 인간적인 열심을 이야기하는 게 아니잖아요 자 그런데 이제 우리가 쭉, 쭉 보기 원하는 게 에베소서 2장을 쭉 한번 볼 거예요 왜냐? 하나님이 우리의 무엇을 용납하셨나. 하나님 분명 우리를 용납하셨어요. 그분이 십자가에서 죽으시고 우리를 용납하셨는데 에베소서 2장에 보면 은 우리가 뭐 2장을 쭉 봤지만 은 하나님 앞에서 우리가 어떤 죄인이었는가. 2장 2절 3절 보면 은 이렇게 나와요. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리의 육체 욕심을 따라 지내며 육체의 마음을 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상의 진노의 자녀였더라. 이러한 자들이에요. 우리는 이러한 자들인데 이러한 자들을 하나님이 용납하셨다는 거예요. 여기 보면 은뭐 하나님과 원수될 수밖에 없는 것들이에요. 세상 풍조를 따랐다. 공중에 권세 잡은 자를 따랐다. 다하나님 원수예요. 원수. 불순종의 아들들 가운데 역사는 영이다. 육체의 욕심. 목사님 어제 그랬잖아요. 우리가 육체를 선택하는 그 순간, 옛사람을 선택하는 그 순간, 하나님의 진노 가운데로 들어가는 거라고. 육체의 욕심을 따라 지내고, 육체의 마음에 원하는 것을 하여 본질상 진노의 자녀였다. 이게 우리였어요, 이게. 이게 우리였는데, 하나님이 그런 우리를 용납하셨다는 거예요. 근데, 우리가 어떠한, 또 예배서 이상은 뭘 얘기하냐면은, 우리에게 어떠한 약점과 한계를 가진 존재였나. 여기 이제 11절, 12절을 볼게요. 2장 11절 1 2절 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로는 육체 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받은 자들이라 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하는 여외인이요 세상에 소망이 없고 하나님도 없는 자이더라 다시 말해서 하나님께 나아갈래야 나아갈 수 있는 어떠한 근거도 찾아볼 수 없는 자들이라는 거예요 어떠한 자격도 없는 자들이라는 거예요 이방인이죠. 할래 받지 않았죠. 그리스도랑 상관없이 그리스도 밖에 있었죠. 이스라엘과 상관없죠. 하나님의 약속들에 대해서 외인이죠. 세상에 소망 없는 자들이죠. 어떠한 면을 봐도 하나님이 우리를 받아줄래야 받아줄 수 없고 용납할래야 용납할 수 없는 자들이라는 거예요. 제가 아까 기도했지만 하나님이 어떤 분이신지, 내가 어떠한 자인지, 내가 어땠던, 어떠, 어떠한 자였는지를 봐야 되는 거예요. 우리가 무슨 자격이 있어서 하나님께 나아갈 수 있어요? 그렇지 않다는 거죠. 그런데, 그런데 하나님이 어떻게 이러한 우리를 용납하셨는가? 이제 그게 15절, 16절에 나와요. 그것이 뭐 어떠한 호물, 어떠한 죄악, 어떠한 연약함, 어떠한 악함, 어떤 자질의 문제, 이 모든 것들 다 십자가에서 해결하셨는데, 15, 13절부터, 13절부터, 볼게요. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된계명의 율법을 폐하셨으니 이는 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 아까도 이야기했지만 그분이 십자가에서 죽으셨다는 거예요 우리를 용납할 수 없어요 우리를 받아들일 수 없어요 하나님께 가까이 나아갈 수 없어요 하나님과 원수된 자들인데 예수 그리스도가 십자가에서 죽으심으로 그분이 하나님과 맡겨있던 담을 허무시고 하나님의 모든 분리됐던 것들을 주님께서 연합시키시고 그래서 비로소 하나님 우리가 하나님께 나아가고 싶다는 거예요 네? 우리가 잘나서예요? 내가 뭔가 자질이 있어서예요? 내가 뭔가 좀 열심히 노력 좀 해? 저 사람보다 내가 좀더노력해서요 아니라는 거예요 여기 있는 모든 사람이 다 어떤 것도 내세울 게 없어요 아무것도 하나님의 은혜 말고는 은혜 말고 아무것도 내세울 게 없는 자들이라는 거죠. 자, 그래서 하나님은 이런 우리들을 용서하시고 용납하시고 그리고 교회로 부르셨어요. 자, 그게 이제 1 8절에서 22절까지의 20, 내용이에요. 2장 줘 볼게요. 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자의 더위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 그러한 자들을 예수 그리스도가 십자가의 죽음으로써 뭘? 하나님이 원래 우리 이 죽을 수밖에 없는 원수된 자들을 어떻게 만드시기 위해서 예수 그리스도가 십자가 죽으셨냐? 하나님께 나아갈 수 없는 자들 아버지께 나아감을 얻게 하셨고 외인이었고 나간네였던 자들 이제는 성도들과 동일한 시민 유대인들과 이제는 하나가 되게 만드시고 하나님의 가족을 만드시고 이제는 예수 그리스도 모퉁이 돌이 돼서 자격 없는 자, 죄 많은 자 악한 자, 이방인, 유대인 다그모통이들과 연결되어서 그 교회를 만드시고자 하는 것이 하나님의 계획이라는 거예요 그래서 하나님의 이 교회는 연합됨, 하나됨 하나됨이 이하나 없이는 교회됨을 이야기할 수 없다는 것이 그런 이유예요 하나됨을 이루기 위해서 십자가에서 그분이 죽으셨는데 음? 자 그렇다면 우리는 이렇게 하나님이 부르시고 세우신 교회에 우리가 있잖아요 그런데 서로에게 무슨 혐의가 있고 무슨 불만 이 있고 무슨 판단을 우리가 어떻게 가질 수 있겠어요? 도대체 우리가 누구이길래? 도대체 우리가 어떤 존재이길래? 여러분 잘 보셔야 돼요. 도대체 우리가 누굴, 누구이길래 그리스도가 십자가에서 죽으심으로 허물어놓은 것, 거, 무너뜨려놓은 것, 거, 하나님 연합해놓은 것, 가까이 만들어 놓은 것을 다 뒤집어 풀려고 래요 그게 그게 누구에게 혐의를 갖는 것이 무슨 일이냐? 십자가에서 하신 모든 것들을 다 내가 뒤집어 풀겠다라는 거예요. 여러분 사도바울이 교회를 향한 그에베소 뭐, 모든 보금서 바울의 서신에서 보면 그렇지만 은 사도바울의 교회를 향한 초점은 너왜 이렇게 죄가 많냐너왜 이렇게 악하냐? 이게 사도바울의 초점은 아니에요. 그게 문제가 아니에요. 사도바울의 초점은 교회가 하나됨이에요. 사도바울이 왜이 거짓 선지자들, 거짓 복음을 전하는 자들에게 왜 에이즈에 걸릴, 걸릴지어다라고 욕을 할 만큼 화가 났었냐 분노를 가졌냐 그것이 바로 이한 복음 한 교회를 만드는 근간을 무너뜨리고 교회를 분열시키는 것이기 때문에 고린도 교회를 향해서 왜사도바울이 분노할 수밖에 없었냐 너희들이 다른 복음을 받아들여서 이제 그 교회 안에서 파가 생기고 이제 교회가 나눠지고 하나됨을 깨트린 것이기 때문에 그렇다는 거예요. 에이, 에이. 하나님이 문제 삼지 않는 걸왜 우리가 문제 삼아요 하나님이 용서하신 걸왜 우리가 용서하지 못해요 하나님이 용납하신 걸왜 우리가 용납하지 못해요 대단히 회개할 일이잖아요 대단한 죄예요 대단한 악이에요 내가 하나님보다 높이 앉겠다는 라 거죠 하나님 판단 틀렸습니다 저사람 악합니다 하나님 판단 틀렸습니다 하나님이 십자가에서 죽으셨지만은 아무 소용이 없습니다 저 사람 변하지 않습니다 저사람 악합니다 악한 거죠 악한 거예요 그래서 우리가 알아야 될건 뭐냐면 은 교회에서 누군가가 꼴도 보기 싫다. 그럼 뭐예요? 영이라는 거예요. 누군가의 허물이 보이기 시작한다. 그럼 뭐예요? 영이 역사하기 시작한다는 거예요. 자, 보세요 여러분. 누군가의 허물이 보이기 시작하고 누군가의 관계가 틀어지고 이 모든 것들 가운데서는 아까도 이야기했지만 은 교회를 무너뜨리기 위해서 교회를 분리시키고 분열시키기 위해서 모든 영들이 다 역사해요. 보세요 불만, 불평, 수근거림, 이간, 거역, 미움, 대적, 분열, 불신, 이성감정성지배형 열등감, 고소, 참소, 상처, 피해의식, 자기연민 이세벨, 적그리스도 등등 모든 것들이 다다 관여한다는 거예요 그러니까 는 이야기한 대로 서도바로 뭐라고 요 어떠한 불만이 있든지 어떠한 혐의가 있든지 내 안에서 누군가를 향한 불만, 혐의, 판단 황치하지 말라는 거예요. 이 교회를 죽이는 영이 통로가 된다라는 거예요. 이거는. 그래서 음 자, 아까도 얘기했지만은 저, 저에게도 그런 경험 있었어요. 이제 제가 예전에 이제 제 간증을 좀 하자면은, 어 저는 뭐 교회 열반 교회에서 이제 0 년이라는 생활 동안 있으면서 뭐또 교회 리더로 있으면서, 어뭐 가끔씩 서로의 의견이 안 맞을 때가 있죠. 의견이 안 맞는다고 생각을 했어요. 그리고 교회를 위해서 저 사람과, 저 사람을 견제할 필요가 있다. 라고 생각을 했어요. 교회를 위해서. 왜냐하면 저 사람이 말하는 대로, 저 사람이 행동하는 대로 교회가 굴러가면 위험할 수 있겠다. 제가 생각을 한 거죠. 그래서 견제를 했어요. 그랬는데 어느 순간 목사님이 그걸 지적했어요. 너희 둘이 그러는 거 악이다. 그래서 저는 뭐, 그럴 수 있겠다. 생각을 하고 그랬는데 이제 뭐 저도 그랬지만 그 사람도 뭐라고 그랬냐면은 아, 자기는 자기는 나에 대해서 어떠한 혐의도 없대요 자기는 아무렇지 않대요 아무 잘못도 없대요 그래서 뭐 속으로 그랬죠 아, 지만 잘났구나 <웃음> 지만 잘났구나 그래서 네, 속으로 이제 그랬어요 그런데 어쨌건 저도 이골로서 말씀도 알고 어떠한 혐의가 어떠한 불만이 있든지 풀어내는 게 정상 교회 안에서 는 필요하기 때문에. 예, 목사님이 또 그렇게 말씀을 하셨기 때문에 전화를 했어요 전화를 해서 아, 우리가 이런 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 부분들 목사님얘기하셔 그랬는데 만나자 만나서 좀 풀자 이런 부분들 우리가 풀어내자 연락을 했는데 이제 이 사람이 뭐라 그래요? 내가 이제 용납하려고 했는데 이 사람이 뭐라 그래요? 자기는 풀거 없대요 자기는 풀거 없대요 안 만나겠대요 그래서 어떻게 해요? 열받죠 <웃음> 아니 내가 이렇게까지 나아갔는데 나를 어? 무시해도 유분수지 이럴 수 있어? 열받죠. 열받아주면 어떡하겠어요? 안 만나겠다. 알겠다고. 그러고, 하나님께 올려드렸죠. 하나님, 제가 할수 있는 건 여기까지인 것 같습니다. 하 나머지는 님나 하나님이 알아서 해달라고. 그래서 이제 하나님께 올려드렸어요. 하나님께 올려드렸는데, 이제 재미난 건 그거예요. 이제 그러다가, 얼마 안 있다가, 이제 제가 이제 해외사역을 가게 됐어요. 오주 해외 사역을 가는 건데, 2주는 목사님이 이제 쭉 집회를, 몇 군데 나라를 돌아다니면서 집회를 하시고, 이제 3주는, 나머지 3주는 한 교회 가서 교회 사역을 하셨어요. 근데 그 교회 사역을 하는 데에는, 어, 팀들은 거의 다 돌아가고 몇명 남지 않았어요. 한 두세 명 남았나? 두세 명 남아서 이제 같이, 목사님 사역을 같이 이제 좀 돕는 일이 있었는데, 이제 그 중에 이제 제가 남미 사역을 가게 됐죠. 그 아, 근데 이제 재미난 건 뭐냐면은, 이제 비행기를 타고 가는데, 비행기에 딱 타고서는 이제 앉았는데 그 옆자리가 그 사람인 거예요. 뭐 서로 뭐 대면대면 대면 하죠. 서로 뭐할 말도 없고. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 거리가 멀어요. 한두 시간이 아니라 스물 몇시간을 가야 되는 거인 거예요. 얼마나 불편해요. 뭐 어떻게 꼼짝달싹 못 하죠. 다른 데를 가지도 못 하죠. 그냥 둘이 마주 마주하는 거 아니에요. 둘이 나란히 앉아 가지고서는 2열시간 하는 거예요. 처음에 한마디도 말을 안 하고 있다가, 그러다가 이제 뭐 이래저래 그냥 한마디씩 하기 시작을 한 거죠. 재미난 건 뭐냐면은, 거기 가서 3주 동안 남아있을 때도 그 사람하고 저랑 남아있었고, 그리고 모든 비행기를 타고 이동할 때마다, 버스를 타고 이동할 때마다 그 사람과 제가 나란히 앉았어요. 뭐 제가 앉으려고 앉은 건 아니죠. 근데 하나님이 티켓을 받는데 서로 같은 자리인 거예요. 그래서 내내 같이 앉아서 계속 한 가지, 이제 그러면서 하나님 이걸 풀게 하셨어요. 그러면서 나중에는 아니, 그때, 그때 당신 그러지 않았냐고. 어? 그때 당신은 막 그런 얘기까지 다 하고 허심탄회하게 얘기하고, 그리고 나중에는 이제 어떻게 결말 전이냐면은 우리가 솔직하게 얘기해서 그냥 이렇게 대화만 할수 있어도 문제가 그렇게 어렵지 않은데, 대화를 못하게 하는구나. 원수들이 이렇게 대화를 못하게 했구나. 이거를 서로 나누고 그러고서는 하나님 풀게 하셨어요. 재밌죠? <웃음> 사실은 이거 하나님의 은혜죠. 뭐 제가 노력해서, 아니 나안 만나겠다는 사람한테 어떡해요. 근데 하나님은 그거를 방치하지 않으신다라는 거예요. 하나님도, 하나님 원하심도 서로가 그렇게 불만이 있고 혐의가 있고 불평, 서로가 이게 하나 되게 어려운 그 관계를 방치하는 거를 자식들이 서로 분쟁이 있고 불, 불편하고 이런 관계를 어떤 아버지가 즐거워하겠어요. 어떤 아버지가 그걸 보고서는, 에이, 그래도 너네들이 알아서 해라. 내버려둬라. 그러겠어요. 늘 마음 한 구석에 어려움이 있는 거잖아요. 그렇다는 거죠. 음. 자, 그래서 계속 볼게요. 겸손과 온유와 오래 참음. 자, 겸손이라는 건 뭐예요? 십자가에서 죽기까지 예수 그리스도가 철저히 순종하는 모습이에요. 나보다 남을 낫게 여기는 모습인 것이죠. 자, 그런데 이 예수 그리스도가 만약에 겸손하지 않으셨어. 뭐, 그분이 사실 만왕의 왕이시고 모든 만물을 창조하시고 그분이 왕이신데, 그분 마음대로 다할수 있잖아요. 뭐, 뭐, 정말로 모든 인간들 다 쓸어버려도 사실 할 말이 없는 거죠. 인간으로서는 할 말이 없는 거예요. 하나님, 뭐 예수님이 그러실 수 있죠. 내가 왜 저렇게 하나님과 원수된 자들을 용서해줘? 내가 뭐가 아쉬워서? 인간들 안 보고 말지 뭐. 인간들 뭐 없어 버리고 말지. 예수님이 충분히 그러실 수 있었는데, 예수님의 겸손은 뭐예요? 빌립보서에 보면 그래요. 빌리포서 2장에 보면 은 아무 일이든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기의 일을 돌볼 뿐더러 각각 다른 사람이 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너의 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고. 예수님의 겸손은 뭐예요? 그를 끊임없이 낮추고 낮추고 낮추고, 낮추고 낮춰서 인간들과 동등한, 그런데 더 낮추고 낮춰서 종의 형상을 입으시는 데까지, 인간들을 섬기시는 데까지, 만왕의 왕이 경선해 줬다는 거예요. 근데 뭐 우리는 뭐 도대체 뭐가 그렇게 대단해서, 예? 그냥 뭐 자기가 드러내고 싶어 하고, 자기가 뭔가 낫다고 생각하고, 자기의 일을 다른 사람의 뭐 마음과 감정과 그런 것도 생각하지 아니하고 그럴 수 없다는 거죠. 예수님의 제자가 아니라면 모를까. 자, 그리고 온유란 뭐죠? 온유는 프라우스죠 자기의 생각과 뜻이 아닌 것들 성령으로 사는 사람들이 나타나는 성품 온유 여러분들에서잘 보셔야 돼요 이, 음, 누군가를 향해서 내가 어떤 미움의 마음이 있다 그러면 이 마음이 내가 뭔가 마음에 안 들어 저 사람이 뭔가 마음에 안 들어 이게 내가 마음에 안 드는 것인지 성령의 마음에 안 드시는 것인지 내가 뭔가 어떤 사람을 향해서 혐의와 불만과 불평이 있다 그를 내가 불편과 불만이 있고 그걸 붙잡고 있는 것인지 아니면 성령이 그 혐의와 불만을 잡고 있는 것인지 내가 용납하고 용서하기 싫은 것인지 성령이 용납하고 용서하기 싫으신 것인지 뭐예요? 다 나라는 거예요 다. 미워하는 마음, 용납하지 못하는 마음, 판단하는 마음, 성령과 아무 상관이 없다는 거예요 이게 무서운 거죠 성령과 아무 상관이 없는 것들을 우리는 너무나 많은 시간 행한다는 라 거예요 여러분, 저도, 저도 마찬가지예요. 제가 여러분들과 뭐, 어쨌건 살아가면서, 사역을 하면서, 여러분들의 어떠함들을 계속 보고, 판단하고, 내 마음에 품어놓고, 저 사람은 저런 사람이지, 저 사람은 그때 그랬어. 아, 저 사람은 어떻게 그럴 수 있어. 이런 것들을 품어놓고 가면, 살면은, 내 안에서 성령 역사할 수가 없는 거예요. 제가 그래서 늘 말했지만은 오늘 그 사람이 나한테 무슨 짓거리를 했든 간에 나는 그거를 하나님께 던져드리고 내어드리고 용납하고 용서하고 다음 시간에 다음 뭐 다음날 그 사람을 만났을 때는 어떠한 불평불만 혐의도 없이 마치 어제 기쁨 가운데 헤어진 사람처럼 그렇게 만나는 거예요 여러분 제가 이 열방교회에 있으면서 뭐 모르겠어요 근데 하나님이 제가 열방교회에 지내면서 잘했다고 칭찬한 거한 가지가 있다라면 뭐였냐면은 그 어떠한 누구하고도 이렇게 얽힌 사람이 없었어요. 교회 그 공동체 가운데 뭐 성도든 교역자든 사역자든 목사님이든 어떠한 사람하고도 뭔가 관계가 얽힌 사람이 한 사람도 없었어요. 근데 물론 왜 이런 과정 아까도 말씀드렸지만 과정들 이 분명히 있었죠. 이런 서로가 어려워질 수 있는 과정들이 있었죠. 그런데 이거를 그렇게 끝내 그렇게 결론 짓진 않았어요. 어떻게서든지 성령께서 이거 풀어가시도록. 근데 그 중에서 중요한 제 이건. 제 개인적으로 늘 지켜왔던 건 뭐냐면은 저 사람이 나한테 무슨 짓을 하든지 간에 내가 다음날 저 사람 만날 때에는 나는 늘 똑같은 모습 똑같은 기쁨 똑같은 어떤 이 불량을 가지고 저 사람을 기쁨으로 인사하고 맞아주리라 그거는 제가 볼 때는 저에게 뭐 모르겠어요 뭐 하나님의 지혜라면 지혜지만은 그거 그게 굉장히 중요한 게 뭐냐면은 나를 위해서도 그렇지만은 그게 그 사람을 위해서도 중요해요. 그 사람이 나에 대해서 불편과 불만이 있어서 뭐 마음이 어려워서 나한테 막해꼬지하고 그랬겠죠 어제 뭐 예를 들어서 그랬다 쳐요. 그런데 내가 그러면 나도 불편하잖아요. 그럼 나도 나도 뚱하고 있어. 그러면 이 관계는 풀어가기가 어려워요. 그런데 나는 마치 어제 아무리 없었던 것처럼 마치 바보처럼 바보 이간처럼 그냥 해해 그리고 안녕하세요. 뭐 그날 무시하고 가. 그럼 상관없어요. 다음 날또 그럼 또 인사하고. 그럼 뭐가 뭐가 해결이 되냐면은 언젠가 그 사람이 나한테 다가오는 게 쉬워진다라는 거예요. 그 사람이 뭔가, 아, 그래, 내가, 내가 좀 잘못했네. 아, 그 사람은 그러지 말걸. 그럴 때 나한테 다가오는 게 쉬운 거예요. 근데 만약에 나도 그 사람과, 아, 그래, 뭐, 됐어. 뭐, 나도 필요 없어. 나도 뭐, 아유, 뭐저 사람 없이 못, 못 살아, 내가. 그러고 있으면은 그 사람이 어느 순간에 돌아오고 싶을 때 돌아올 수가 없다는 거예요. 이게 마치 탕자 이야기도 똑같은 거예요. 아버지가 그를 용납하고 용서하지 않았다면은 아들이 아무리 힘들고 지염 열매까지 먹을 게 없었더라도 아들은 절대 못 돌아와요. 이 영의 질서가 그래요. 못 돌아와요, 못 돌아와. 아버지가 이미 용서하는 마음을 품었기 때문에 아들이 뭐 영적으로든 뭐 어떠한, 어떠한 부분에서든 그걸 인지하는 거예요. 아, 내가 아버지께로 갈수 있구나. 마찬가지인 거예요. 그래서 이, 이 성령으로 살아가는 자들에게는 계속 성령의 뜻이냐, 아니냐, 성령이 민감하게 계속해서 성령과 조율해야 되는 거예요. 그래서, 마치 그 예전에 목사님 얘기하신 것처럼 진주조개가 이 모래알이 하나 들어왔을 때이 모래알이 부딪혀갖고 견디지 못해서 밀어내고 밀어내고 밀어내고서 진주가 생겨나듯이. 마찬가지인 거예요. 성령이 우리 안에서 싫어하시는 것들, 거리끼는 것들, 성령 안에서 불편해하시는 것들. 아까도 이야기한 대로 누군가를 향한 판단, 불평, 불만, 뭐 용납하지 못하는 마음들, 뭐, 뭐, 뭐라 그러죠. 하찮게 여기는 것들, 내가 더 낫다고 라 생각하는 부분들, 그게 뭐가 됐든 간에 성령이 기뻐하시지 않는 것들을 내 마음에 품고서는 살수 없다는 거예요. 그거는 마치 그런 거예요. 성령이 난 당신하고 살 필요 없습니다. 하나님. 그냥 당신이 날 떠나든 말든 난 상관없습니다. 그런 거예요. 성령이 내 안에서 그렇게 불편해하시는데 어떻게 그걸 그냥 꾸역꾸역 놓고 살겠어요. 자, 오래참음. 자, 오래참음은 뭐냐? 하나님을 기다리고 사람을 기다릴 줄 아는 거라는 거예요. 이게 사도된 표죠. 하나님을 기다리고 사람을 기다릴지 않은 것. 제가 이걸 보면서 깨달은 게 그런 거예요. 용서와 용납은 빨라야 돼요. 뭐 그게 실질적으로 관계가 풀어지는 말든, 어쨌든 용서와 용납은 빠르면 빠를수록 좋아요. 그리고 그런데 그들의 변화는 오래 참는 거예요. 사람이 쉽게 변할 수 있지만은 그거는 나한테 달려있는 게 아닌 거예요. 하나님이 하셔야 쉽게 변하는 것이고, 하나님이 하셔야, 하나님이 하나님의 때에 그들을 변화시키는 것이지, 내가 용서했으니까, 내가 용서했는데 왜안 변해? 그럴 수 있어요. 그런데 그런 경우들이 많아요. 왜냐면은 제가 저의 자녀를 기르면서도, 야, 아빠가 그렇게까지 용서해주고, 아빠가 지금 몇 번째 너를 봐주고 눈 감아주고 이랬는데, 아직도 그래? 아이들이 뭐, 단번에 그렇게, 제가 용서했다고 변하나요? 그렇지 않아요. 인내가 필요한 거예요. 오래 정리 필요한 거예요. 또또 용납해주고 또 용서해주고 또 용납해주고 그랬을 때에 비로소 그 사람의 변화가 되는 것을 볼수 있다는 거예요. 근데 이게 무엇이냐? 다윗이 그랬어요. 다윗이 고난을 주심은 하나님과 말씀을 기다릴 수 있는 사람이 되게 만든다는 거예요. 우리 안에서 오래 참는 것은 무엇이냐? 그래서 사람에 대해서든 상황에 대해서든 어떤 것에 대해서 오래 참 참는 것의 목적은 무엇이냐? 하나님을 기다릴 줄 아는 사람 만드는 거예요. 멋있잖아요. 뭐 사람이 변하지 않아요. 상황이 변하지 않아요. 뭐 아무것도 변하지 않아요. 그런데도 불구하고 계속 하나님만 기다리는 거예요. 네. 그러면 이제 이런 오래 참음의 성품들이 만들어지는 것이죠. 오래 참음은 그래서 다른 말로 하면 우리의 뚝심이라고 얘기하시세요. 잘 버티고. 끝까지 버티는 거. 네. 여러분 이 교회에서 가장 중요한 뭐 여러 가지 중요한 것들이 많지만은 여러분들에게 중요한 건 뚝심이에요. 그냥 버티시면 돼요. 견디시면 돼요. 이 교회 안에서 어떻게든 뭐이 교회 부르심이 있다면 이 교회 안에서 어떻게든지 견디고 버티고 뭐뒹굴고 하다 보면은 그분이 만들어 가신다는 거예요. 네. 이것이 이것이 오래 참는 거예요. 제가 예전에 이제 미국에서 대학교를 다닐 때 그랬어요. 제가 어뭐 그때도 얘기했었지만은 를 직장 생활을 풀타임으로 아침부터 오전에 새벽에 나가서 음, 새벽에 나가서 학교를 아니 직장을 가고 직장 마치고 집에 와서 저녁을 먹고 그리고 이제 학교를 갔어요. 형 얼마나 힘들어요. 또 새벽에 또 일어나서 근데 이제 제가 뭐좀 좋을 때는 새벽 이제 제가 청년 회장이었으니까 <웃음> 저희 교회 청년부 회장이었으니까 또 새벽기도 정도는 나가줘야죠. 그래서 새벽에 나가서 새벽기도 갔다가 저희 이제. 직장이 한1 시간 정도 떨어진 데였거든요. 거의 뭐한 40분, 1시간. 이제 운전을 해서 이제 출근 시간이 차, 차도 밀리고 그러는데 가서 근데 출근 시간보다 조금 일찍 도착해요. 그러면 한 30분 정도 차에서 자요. 자고 이제 직장에서 근무를 하고 뭐 저희가 8시부터인가 직장 이제 출근 시간이거든요. 8시부터 해서 4시인가 5시까지 하고. 그고 이제 퇴근하면 또 1시간 걸려요. 1시간에서 집에 와서 정말 밥만 먹고. 그리고 이제 수업을 가면은 수업이 보통 이제 뭐 3시간, 뭐 4시간 이렇게 수업을 들어야 돼요. 아니, 너무 힘든 거예요. 하, 진짜 이렇게까지 배워야, 이렇게까지 학교를 다녀야 되나. 막 너무 힘드니까는 지, 진짜 포기하고 싶은 거예요. 하, 정말 난 못하겠다. 너무 힘들다. 뭐, 그리고 뭐 제가 그것만 한게 아니라 하, 예전에는 저도 한 열심히 한 율법, 율법이라고 해야 되나? 뭐 모르겠지만은 교회에서 안 해본 게 없어요. 진짜 뭐 카메라도 해보고 영상실도 해보고 뭐 음향, 음향실도 조금 해보고 주차, 뭐 그리고 뭐 청년부, 문서부, 뭐또뭐 뭐 있을까. 성가대, 성가대도 성가대, 일부 성가대 하고, 그리고 이제 합창단하고, 축구부 하고, 생활을 하면서 이걸 다 하는 거예요. 그러니까 사람이 미쳐나는 거죠. 근데 원래 교회생을 그렇게 해야 되는 줄 알았고, 그때는 그게 좋았어요. 청년때에는 하나님 목적이 아니라 사람하고 친구들하고 <웃음> 어울리는 게 목적이었기 때문에 그게 좋아서 그렇게 한 거죠. 너무 힘들었어요. 근데 제가 그러면서 학교를 가면서 그래도 제가 결단했던 건 뭐냐면은, 하나님 내가 정말로 쓰러져 죽더라도 학교에서 수업을 듣다 쓰러져 죽겠습니다 그런 마음으로 뭐 그렇다고 공부를 잘한 건 아니에요 그냥 그냥 가는 데 의의를 둔 거예요 너무 힘드니까 무슨 공부예요 그냥 가는 데 어떻게든 졸업을 해야겠다 그래서 학교를 그렇게 끝까지 다닌 거죠 근데 여러분 이게 되게 중요해요 이게 왜냐면은 제가 보니까 그렇더라고요 미국에서 살아보니까 는 한국에서 유학생이 와요 영어를 못해요 영어를 한마디도 못해요 그런데도 뭐 읽고 쓰고 하는 건지 한국에서 배웠으니까 좀 하는데 와요. 근데 이, 제가 유학생들 이렇게 조금 오는 걸 보잖아요. 근데 어떠한 곳에 속해서 어떠한 곳에서 어떤 사람들과 어울리냐가 그 사람의 인생을 좌우하더라고요, 결국은. 그 사람이 아무리 힘들어도 학교에 들어가서 거기에서 이제 뭐 외국인들, 미국인들하고 공부 잘하는 애들하고 어울리면은 뭐 그들만큼 잘하거나 그들보다 잘하지 못해도 그들과 비슷하거나 그들 언저리엔 있어요, 항상. 그런데 만약에 이제 학교에서 뭐 뭐라고 할까요? 이렇게 공부 안 하고 맨날 놀러 다니고 이런 애들하고 있으면은 아무리 내가 열심히 하려고 해도 안 된다는 거예요. 그래서 중요한 게 뭐예요? 어디에 속했냐? 요한일서에도 이야기하지만은, 참 교회에 속했느냐? 이게 되게 중요하다는 거예요. 여러분들이 참 교회에 속했으면은, 나 개인적으로 나 하나를 볼 때는 별로 소망이 없을 수 있어요. 근데, 어떻게든 오래 참고 거기서 견디고 버티고 뚝심으로 내가 죽어도 여기서 죽는다. 내가 변화되지 않아도 하여튼 나는 여기 어떻게든 나는 뿌리를 내릴 거다라고 버티고 있으면은, 그러면 뭔가 된다라는 거예요. 아멘. 자, 3절. 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 자 여기서 평안이란 뭐예요? 샬롬이죠. 우리가 잘 아는 샬롬. 승리. 그냥 뭐 좋다가 아니라 평안할 수 있는 것은 무엇이냐? 이미 그 그가 승리하셨고 모든 것을 평정했기 때문에 평화가 있는 거예요. 그냥 저가의 적당한 휴전 상태가 아니라. 그래서 이 화평이랑 에베소서 2장에도 나오는데 이방인들을 하나님의 단절시킨 나와 하나님을 단절시킨 그 모든 것들과 주님이 큰 전쟁을 치르셔가지고 승리하셨어요. 승리하시고 이제 그 승리 우리에게 주신 거예요 그래서 우리는 주님과 화평할 수 있는 거예요 자 그래서 승리를 근데 우리가 알다시피 승리를 하나님이 우리에게 이미 주신 거예요 미리 주신 거예요 내가 뭔가 싸워봐야 아는 게 아닌 거예요 가봐야 아는 게 아닌 거예요 해봐야 아는 게 아니라 이미 승리 그분이 승리하신 승리를 우리 안에 주신 거예요 음. 그래서 우리는 뭐예요? 계속 하나님과 동행하며 승리를 경험하고 맛보면서 이거를 확증하는 거예요 아 정말 승리가 내 안에 있구나. 아, 정말 하나님 이 나를 승리자로 부르셨구나. 이게, 이게 굉장히 중요해요. 그래서 우리는 이거를 믿는다라는 증거는 무엇이냐? 내 안에 승리가 있다라는 하나님이 이미 승리하셨고, 우리에게 궁극적인 승리를 주셨다라는 중요한 확증은 무엇이냐면은 뭘 봐도 승리로 봐야 돼요. 뭘 봐도, 아, 저거는 뭐 무엇을 맡겨도, 뭐, 시행착오가 있을 수 있겠죠 넘어질 수 있겠죠 쓰러질 수 있겠죠 하지만 은 궁극적으로 난 승리한다 하나님이 날 승리자로 부르셨다 마치 모든 것이 패배해 보이고 모든 것이 끝나 보이고 모든 것이 안돼 보이는 상황이어도 거기서도 승리를 찾아내는 거예요 거기서도 승리를 보는 거예요 왜냐 승리가 있으니까 나는 승리자니까 내가 가는 곳에는 패배가 있던 자리에 승리가 생겨나는 거예요 그것이 바로 승리가 이미 우리 안에 있는 자들의 모습인 거예요 자 그래서 우리 안에 다 이미 승리를 주셨다. 우리 안에 다 주셨다. 거기에 초점 뭐예요? 그래서 우리는 뭔가 싸우는 게 초점이 아니에요. 뭔가를 뭐가 지금 상황이 잘 돌아가고 있냐, 안 되냐 이게 초점이 아닌 거예요. 그냥 우리는 계속 승리가 승리로서 드러나지 못하는 것들을 회개하고 계속해서 해체시키면 되는 거예요. 그러면 승리는 드러날 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그리고 그렇기 때문에 또한 가지 우리 안에 이미 다 주셨다라는 거의 초점은. 다른 곳을 찾아다닐 필요가 없어요 다른 곳에서 승리를 찾을 필요가 없어요 다른 곳에서 뭔가를 만들 필요가 없어요 그냥 우리는 성령과 가만히 있으면 돼요 얼마나 자유자예요 얼마나 그냥 뭐가 이것도 있어야 되고 저것도 있어야 되고 저것도 가져야 해서 뭔가를 만들어서 누군가의 도움을 받아서 승리를 이뤄내는 것이 아니라 이미 승리를 우리 안에 주셨기 때문에 그냥 나는 어디 가든지 문제되지 않아요 어디 가든지 자신이 있는 거예요 어디 가실래요? 말레이시아 가실 거예요. 그래서. <웃음> 어디를 보내도 자신감이 있는 거예요. 나중에 혹시 아세요. 어? 뭐 그럴, 그럴 수도 있죠. 뭐 죽기 전에 인도를 가라. 그러면 가시는 거죠. 가셔야죠. 그렇죠? 아멘하신 분들 갈줄 믿습니다. <웃음> 인도에 가서 멋있게 도마처럼 인도에 가서 사역을 하다가 무슨 뭐 교를할 수도 있는 거고. 하나님 나라를 갈 수도 있는 거고. 그 이런 게뭘 말, 말씀드리냐면은 문제가 안 된다라는 거예요. 내 자질도 문제가 안 되고 내가 뭘 가졌는지 내가 뭘 얼마나 아는지 그냥 나는 성, 승리를 주시는 예수 그리스도와 그 성령이 내 안에 있다. 이것만 있으면은 이 공식만 있으면은 어디 가든지 거기에다가 뭐 인도를 더하든 뭐 영의 역사를 더하든 영적 전쟁을 더하든 뭘 더하든 결론은 답은 승리로 결론짓게 줄 수밖에 없다는 것이죠. 그리고 또한 우리 안에 이미 승리를 다 주셨다 이미 그분이 다 평정했어 이미 다 승리를 만드셨어 이미 어떤 거칠 것이 아무것도 없이 그분이 승리를 만드시고 우리 안에 승리를 주셨다라는 데초점 뭐예요? 더 이상 우리에게는 감당하지 못할 어떠한 사람도 있을 수 없는 것이고 감당하지 못할 사건도 있을 수 없는 것이고 감당하지 못할 문제가 있을 수 없다라는 거예요 이 원수가 끊임없이 우리 속이는 것이죠 야너 감당할 수 없어 너 감당할 수 있겠어 너할수 있겠어 너가 너가 과연 너 가지고 되겠어 원수는 늘 이런 소리로 우리를 미혹하고 우리를 참소하고 고소하지만은 속는 거예요 이미 우리 안에 승리를 주셨는데 이미 그분이 다 평정하셨는데 예수 그리스도의 이름 앞에 모든 원수를 다 무릎을 꿇었는데 우리 안에 그 예수 그리스도가 있는데 자 평안에 매는 줄 여기서 줄이라는 단어가 주, 중요합니다 예, 줄은 무엇을 이야기하냐? 어뭐 줄이라는 것을 이제 원어적으로 또 다른 어떤 의미가 있냐? 함께하다, 결박하다, 뭐 묶다, 또 힘줄 뭐 이런 표현이 있어요. 자, 근데 우리가 이제 이 줄을 성령, 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 거. 이 줄이 바로 성령을 말, 이야기하는 거예요. 근데 우리가 이제 에베소를 보면 알지만은 머리가 대신 그리스도를 통해서 교회를 그리스도의 몸으로. 하나님이 세워가신다는 거죠. 그분이 머리고 교회는 몸이라는 거예요. 이것이 교회의 핵심이죠. 근데 그래서 머리가 가진 모든 명령, 모든 의지, 상태에 그 머리가 말하는 대로 몸은 움직여줘야 되는 게 정상적인 사람이라면 정상적인 거죠. 그런, 뭐죠? 머리는 정상인데 몸을 못 움직이는 그런 병도 있잖아요. 장애가 있잖아요. 식물, 식물인 건 생각을 할수 있나? 그 옛날에 무슨 좌나김 아니, 아니, 아니. 과학자 있잖아요. 그. 똑똑한 과학자, <웃음> 과학자는 똑똑하겠죠. 예, <웃음> 그 실체어 타고 다니고, 네. 네. 뇌성마비, 마이트 뭐 그런 거, 뭐별로 중요하지 않아요. 아, 이 사람 이름 보였더라. 마이튼 네. 머리는 되게 똑똑한데 몸은 못 움직여요. 혼자서 밥도 못 먹고 혼자서 글시도못 써요. 교회가 그러면 안 된다는 거예요. 머리는 그리스도인데 머리는 영광스러운데 몸은 꼼짝도 못해. 아무것도 못해. 진짜 식물인간처럼 누가고 아무것도 못해. 그건 교회가 아니라는 거예요. 자, 근데이 머리와 몸의 연합된 가운데서 이연 하나가 연합됨을 이루는 가장 중요한 역할을 하시는 게 누구냐? 바로 성령이라는 거예요. 머리 머리 대신 그분이 명령하신가 이런 모든 것들이 몸과 신경으로 연결이 되어서 머리가 뇌에서 뭔가 딱 이야기하는 것들을 이제 신경에서 움직여서 몸을 움직이잖아요. 마찬가지로 머리 대신 그리스도 안에서 이제 교회 교회 내주하시는 성령께서 이것들을 연결시켜서 몸이 움직일 수 있도록 하시는 역할을 하는 게 바로 성령님이라는 거예요. 자, 그래서 우리에게 중요한 건 무엇이냐? 여기서 하나 되게, 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라. 하나라는 것은 무엇이냐면 은 연합, 연합인데 일단 중요한 거는 성령과의 연합이 중요하다는 라 거예요. 인간과의 연합, 물론 이 이거 교회 안에서 지체 간의 연합이 중요해요. 이것이 당연하지만 이것을 이루는 가장 근원적인 방법은 무엇이냐? 성령과의 연합이 될때 이것이 결국 하나님과의 연합이 되는 것이고 지체와의 연합이 된다는 거예요. 그래서 우리의 초점은 뭐냐면 은아저 사람은 저라니까 내가 저 사람한테 저렇게 하고 이 사람은 이러니까 내가 이 사람한테 이렇게 하고가 아니라 늘 성령을 바라보면서 성령과 하나 될때 생각해보세요 내가 성령과 하나 되고 고집사님이 성령과 하나 되고 최집사님이 성령과 하나 되고 다 똑같은 성령과 혹시 다른 성령과 하나 되지 않는 이상은 모두가 다 동일한 성령과 한 성령과 하나 되면 은 서로는 문제가 안 된다는 라 거예요 모두가 다 성령의 통찰이 있으면 은 서로는 문제가 될수 없다는 라 거예요 이게 교회의 통치의 원리예요 그래서 교회가 아무리 복잡하고 어려운 뭐 뭐가 어려 어렵지 않은 이유는 뭐냐? 모두가 다 성령의 통찰이 있으면은 굉장히 모든 것들은 다 일사불란. 그래 일사불란하다는 얘기가 그런 거예요. 성령의 매는 줄, 성령의 평안 평안의 줄로 모든 것들이 다 연결되어 있어서 발에게 명령이 가고, 발의 명령이 하고 발의 명령이 하고이 모든 것들이 즉각적으로 일사불란하게 움직인다는 것이죠. 자, 그래서 이 신앙생활이 쉽다. 뭐 수도 없이. 그, 이 계속 듣다 보면 진짜 쉬운 것 같아요. 그죠 신앙생활이 쉬울 수밖에 없는 이유, 이유는 뭐냐면은 머리 대신 그리스도가 다 생각해. 다, 다 결정해. 다 명령해. 그리고 성령 대신 그분이 이 모든 것을 다 움직여. 얼마나 쉬워요? 어려울 게 하나도 없는 거예요. 그냥 그분이 다 머리가 다 일하고 모든 신경세포들이 다 몸을 움직이게 하고 별로 어려울 게 없는 거예요. 그럼 뭐, 우리는 뭐 하면 돼요? 순종만 하면 되는데 순종하지 못하는 영역들 암세포 같은 영역들을 계속 회개하고 하나님께 내어드리면 되는 거예요. 그것만 보고 그것만 이제 아 성령께서 이렇게 말씀하시고 이렇게 운행하시는데 아 내가 내가 움직이지 못하는구나 내가 순종하지 못하는구나 요 영역들 다시 하나님께 맡겨드리고 회개하고 예시피를 뿌리고 이렇게 하면은 모든 것들은 뭐 지금 어느 방향으로 가고 있는지 이 명령의 끝은 무엇인지 결론 결론이 어떻게 될 것인지 그런 것을 고민을 안 해도 그분이 다 만들어 간다는 거예요. 물론, 이 하나님과 친밀한 관계가 되어보면, 이런 모든 비밀까지도 하나님이 알게 해주시지만은. 자, 그래서 여기서 힘써 지켜라. 힘써 지켜라는 것은 무엇이냐? 다른 것에 힘을 쓸게 아니라, 성령과 하나됨을 이루는 것에 모든 것을 힘써, 힘을 쏟으라는 거예요. 성령을 거스리는 것을 계속해서 재 나가고, 순종하지 못한 것들 계속 예수의 피를 뿌리고, 어떻게 해서든지 성령과 연합되고, 하나되고, 그분의 통치 가운데 있도록 계속 그것에, 그것에만 우리의 모든 것을 다 쏟아부으라는 거예요. 그럴 때, 그럴 때 성령께서 우리의 연약함이 무엇인지, 죄가 무엇인지, 내 안에서 이 모든 이 말이나 행동이나 사고나 미움이나 이 모든 것들을 용납하지 못하는 마음에는 모든 것들이 어디서부터 나오는지, 힘의 근원이 무엇인지를 그분이 알게 하신다는 거예요. 그런데 이제 반대로. 내가 뭐, 아무리, 제가 아까 이야기한 대로, 아무리 교회에서 뭐, 많은 봉사를 하고, 뭐, 주차위원으로 주차 섬기고, 카메라를 찍고, 성가대를 하고, 아동부를 섬기고, 뭐, 문서부를 섬기고, 아무리 많은 거를 섬기더라도, 성령과 하나 되지 않은 경우에는, 그러면은, 다 다치는 거예요, 다. 날마다 어두워요, 날마다. 날마다 깜깜해서 내가 어디로 가는지도 모르고 내가 무슨 공격을 당하는지도 모르고 내가 뭐가 묶였는지도 모르고 계속 굳어지는 거예요. 참 마음 아픈 얘기지 않아요? 얼마나 많은 교회들이 얼마나 많은 사람들이 교회를 그렇게 섬겨요. 교회 뭐 저도 그랬으니까는 좋으니까 뭔지 모르지만 좋은 거예요. 사람이 좋을 수도 있고 뭐 근데 그냥 좋은 거예요. 교회를 섬기는 게 좋은 거예요. 그래서 그렇게 몸을 바쳐 섬기고 섬기고 봉사하고 헌신하고. 그러는데 어두운 거예요. 깜깜한 거예요. 성령과는 상관이 없는 거예요. 성령과 살지 않고 그분의 통치를 받지 않기 때문에 그러한 신앙생활의 결론은 뭐예요? 그냥 교회에서 상처받는 거예요. 하나님께 상처받고. 하나님께 상처받는다기보다는 상처를 선택하는 거죠. 교회를 향해서 상처를 선택하고 하나님을 향해서 상처를 선택하고. 그런데 여러분 이 무서운 게 뭔지 아세요? 성령으로 살아가는 자들에게는 어떠한 억울한 일을 교회 안에서 당해도 그걸 상처로 선택하지 않아요. 오히려 그것을 전하위복 삼아요 오히려 그것을 내가 성령과 더 가까워질 수 있는 통로로 만든다는 거예요 이게 성령의 통치를 받는 자들의 멋있는 것이죠 4절 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심에 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 자, 여기서 이 하나라는 것은 연합을 이야기하는 크리스도가 한 몸으로 이제 우리를 부르셨죠 한 몸이기 때문에 우리가 연합되는데 여기서 하나라는 것은 모든 게다 똑같은 하나, 원. 이게 아니라 연합되었다는 라 거예요. 이, 이 부르심의 한 소망을 받았다. 이, 이것이 무엇이냐? 지체 갓, 뭐 발도 있고 다리도 있고 뭐, 귀도 있고 손도 있고 손가락도 있고 다른 지체들이 다 많지만 은그 모든 자들은, 모든 다른 지체들은 다 하나의 부르심, 부르심의 소망으로 예, 왕이 불렀다는 라 거예요. 그것이 무엇이에요? 결국에는 우리가 그 그리스도의 몸으로 부르심을 받아 그 몸이 장성하게 되어서 예. 이제, 하나님의 교회를 온전히 하는 것이죠. 그래서 우리는 계속 교회 안에서 하나됨을 만들어가고 이루어갈 때마다 부르심을 더 확증하는 거예요. 아, 하나님이 날 부르심 맞구나. 정말로 내가 교회에 연합되어지고 하나되어지고 이거를 확증하면서 부르심을 계속 확증해 가는 거예요. 자, 그래서 이제 이, 이 사도바울이 이야기는 것처럼 교회는 그래서 항상 중요한 것이 무엇이냐? 교회 모든 지체가 모든 성도가 교회 모든 뭐, 모든 부서가 모든 것들이 다한 방향으로 한 방향을 향해 있느냐? 그것이 바로 one spirit, one m i n 다 하나 하나. 이 무엇이냐면은 무엇을 하든간에 다한 흐름 가운데서 한 방향 가운데 있어야 된다는 거예요. 교회는 이한 흐름이 아닌 다른 다른 어떠한 것이 생기면은 안 된다라는 거예요. 음? 어. 뭐 이런 거죠. 뭐 네가 맞냐, 내가 맞냐. 무엇이 맞냐보다 더 중요한 게 무엇이냐? 하나 되었느냐가 중요하다는 거예요. 자, 이런 것들이 뭐 어려울 수 있지만은 이것이 무엇을 전제로 하는 거냐면은 교회는 하나님 통치하시는 걸 전제로 할때 이것이 가능한 거예요. 그뭐 그렇잖아요. 만약에 뭐 저도 이제 열번 교회 리더를 있으면서 그런 그런 순간들이 있었지만은 저렇게 잘못 결정하면 교회가 큰일 날것같아 그러니까 내가 뭔가 내 힘을 내서 뭔가를, 막 뭐, 누구 사람을 저지하든, 뭐, 뒤에서 무슨 일을 꾸미든 뭔가를 해야 될것 같아. 이거는 뭐가 문제예요? 무엇이 맞냐, 틀리냐? 그것보다 더 중요한 거는 하나님의 통치 가운데서 하나님이 교회를 지금 이끌어 가신다는 걸 믿지 못하는 거예요. 그러니까 자꾸 내가 뭔가를 하려고 하고, 뭔가를 고치려고 하고, 뭔가를 바꾸려고 하고, 아무리 노력하는데 결국엔 그뭘 만드는 거예요? 교회를 분열시키는 거고, 발을 나누는 거고, 교회가 하나되지 못하게 하는 거고, 적글스의 통로를 열어주는 거고. 그거밖에 안 된다는 거예요. 하, 참. 그래서 이 목사님 고린도전서 얘기를 하실 때 이제 은사사역을 이야기하시면서 예언을 이야기하시면서 그래요. 예언은 이제 각자가 하나님의 예언에 영이 부어진 대로 예언을 하잖아요. 근데 예언을 하는데 이 사람이 예언을 하고 뒤에 사람이 또 예언을 하고 뒤에 사람이 또 예언을 해요. 성령의 기름보심을 따라서 이제 순서대로 예언을 하겠죠. 근데 처음에 한 예언이 있고 두 번째, 세 번째 시간이 갈수록 예언한 게 있는데 달라요. 이 사람 예언한 거 다를 수 있어요. 그럴 땐 어떻게 하라고요? 어떻게 하라고 그래요? 뒤에 사람이 예언한 거를 그냥 받아들이라는 거, 인정하라는 거예요. 첫 사람이 처음에 예언한 사람은 기분 나쁠 수 있잖아요. 실제로 이제 그런 사역들을 하다 보면은 그럴 수 있어요. 아니 내가 감동된 거를 왜 싸그리 무시한 채, 어지 감동이 전부인 것처럼 그렇게 일을 해? 막 그럴 수 있어요. 그런데 하나님이 이렇게 예언을 하게 하시고 그 뒤에 사람의 예언을 인정하라는 것은 뭐예요? 그 교회를 하나님이 통치하신다는 걸 믿으라는 거예요. 혹, 목사님 그렇게까지 얘기하셨어요. 혹저 사람이 예언한 게 틀렸을지라도, 그래도 그것은 왜 우리에게 더 중요한 건 뭐예요? 교회가 한 성령 안에서 한 방향성을 가지고 한 흐름 가운데서 이 연합됨을 잃지 않는 것이 중요하다는 거예요. 혹시 저 사람이 예언이 잘못됐더라도 그 잘못된 예언을 하나님이 올바르게 옳게 그분이 일하신, 일하, 일하신다라는 거예요. 수정하신다라는 거예요. 자, 그래서 여기서 이제 믿음도 하나요. 아, 참, 그리고 어디냐? 그렇죠. 연합된 그5 절, 5 절에 보면은 아 그래서 뭐 결론적으로 사 절이 결론적으로 교회는 그리스도와 한 몸이고 성령이 그 몸을 연합시켜서 그 몸을 계속 장성하게 만들면서 결국에는 한 방향으로 이끌어간다는 거예요. 그래서 교회는 일사분란하다라는 거예요. 모든 지체가 성령 안에서 이제 한다 연결이 되어서 한이 장성한 분량이 되어서 이제는 그 방향이 어디가 됐든 간에 성령이 말씀하시는 대로 하나님 말씀하신 대로 팔은 팔대로 다리는 다리대로 가는 게 아니라 일사불란하게 움직일 수 있는 교회가 된다는 거예요. 저희도 그렇, 그렇겠죠. 여섯 명인데 여섯 명이 다 뿔뿔이 다 터지면 <웃음> 골치 아프겠죠. <웃음> 자, 5절 주도 한 분이시어 믿음도 하나요 세례도 하나요. 자 여기서 주도 한 분이라는 것은 무엇이냐? 하나님은 한 분이라는 거예요. 뭐 삼위일체 삼위의 하나님 뭐 여기서 하나라는 거는 뭐원 이게 아니라 그것도 연합됨을 이야기하죠. 삼위의 하나님 있지만 그 하나님이 완벽하게 연합을 이루시고 완벽하게 일치하신다는 거예요. 그래서 다시 뭐 예를 들어서 이야기하자면은 하나님이 나를 향한 목적과 계획과 방향성과 예수 그리스도 가진 목적과 방향성과 성령이 가진 목적과 방향성이 다르지 않다는 거예요. 성령이 만약에 나한테 그렇게 말씀하셨으면 그거는 곧예수님이 그렇게 말씀하신 것이고 하나님이 그렇게 말씀하신 것이고 이거는 다르지 않다는 거예요 왜냐 그분은 그세 분은 완벽하게 연합된 존재이기 때문에 생각도 어떠한 것도 일치된 모든 것이 다른 것이 없다는 거예요 근데 뭐 저와 저희 사모도 그래요 거의 거의 그래요 제가 제가 생각하는 제가 말하면은 저희 사모가 동의한다고 봐야 되고 저희 사모가 얘기하면 제가 동의한다고 볼수 있다라는 거예요. 그냥 우리는 한 성령 안에서 연합된 아름다운 부부니까. <웃음> 아멘. 음. 자, 근데 이 교회와 예수 그리스도의 연합, 성령과 우리의 연합도 마찬가지로 사미의 하나님의 그 교제 가운데 그리스도, 하나님은 우리를 부르신다라는 거예요. 교회도 그리스도가 연합된다라는 거, 우리가 성령이 내재한성령과 우리가 연합된다는거뭘 얘기하냐? 뭘 얘기하냐면 은사위의 하나님의 그 완벽한 교제 가운데 교회를 부르셨다는 라 거예요 그래서 걸어다니는 성경을 만드신다 내 안에 세원약을 만드사 그내 안에 물과 피와 성령을 두시고 말씀을 두시고 하나님이 걸어다니는 성경을 만드신다는 건 뭐냐면 은그 말씀과 어긋나서 생각하지 않고 그 진리 가운데 흐름 가운데서 어긋나서 행동하지 않는 존재를 만드신다는 라 거예요 그걸 다시 말해서 무엇이냐 하나님의 일하심 하나님의 생각하심 하나님의 어떠하신가 내가 차이가 없다는 라 거예요 뭐 내가 하나님이라는 게 아니라 그분의 마음을 내가 그대로 받아들이고 그분의 마음을 알고 그분의 어떠함을 너무나 잘 알기 때문에 그래서 우리를 예배소서에서는 야전사령관을 맡길 수 있다 교회를 야전사령관을 맡길 수 있는 건 뭐예요? 하나님이 만약에 그곳에 계셨어도 교회가 결정한 대로 하나님의 뜻과 다르지 않다는 라걸하나님 믿는 거예요 그것이 주는 한 분이시오고 믿음도 하나다 믿음도 하다는 건 뭐예요? 이렇게 한 방향 안에서 이 교회가 연합되어지면은 모든 관계는 믿음으로 다 연합되어진다는 거예요. 서로가 신뢰하는 관계가 된다는 거예요. 한 사람 한 사람이 공동체 안에 있는 모든 사람이 서로가 신뢰하는 관계가 된다는 거예요. 저희에게 있어서 중요한 것은 이러한 관계들 하나님이 계속 만들어 가시는 것을 봐야 된다는 거예요. 하나님은 이런 관계를 만들어 가시, 서로의 어떤 이 믿음의 관계, 신뢰 관계를 만들어 가시는 것이고, 또한 반대로 원수들 이걸 깨뜨리려고 계속해서 일하는 것이고, 이러한 어떤 이, 이 일하심을 역사를 계속 보고 있어야 되는 거예요. 그래서 이제 공동체가 이것도 마찬가지예요. 그냥 공동체 안에 뿌리를 내리고 사랑 안에 계속 이 오래 기다리고 인내하며 참고 견디고 버티다 보면은 지체 안에서는 서로가 신뢰할 수밖에 없는 순간이 분명히 와요. 반드시 와요. 반드시. 왜그왜 그러냐면은 제가 뭐 열방 교회를 봐서도 그렇고 우리가 이뭐 코로나 때 굉장히 어려운 시간을 보냈지만은 네, 이러한 시간들을 통해서 하나님의 교회를 하나로 만드셨어요. 근데 이제 뭐 미국에서도 그런 일이 있어요. 미국에서 인종 인종 간의 어떠이 차별 분쟁 이런 게 되게 심하잖아요. 심했잖아요. 지금 지금은 많이 좋아졌겠지만 예전에 뭐 예전에 남북 전쟁하고 이럴 때만 해도 그런 게 굉장히 심했다고요. 그래서 어, 흑인들을 인간 취급 안 하고 노예 취급 노예 노예였죠. 노예 취급하고 그리고 뭐 이제 군대가 있어도 백인이 싸우는 군대 흑인이 싸우는 군대가 달랐어요. 처음에는. 처음엔 달랐는데 그래서 뭐, 이제 백인들, 흑인들은 백인들이 뭐, 쓰는 물건도 못 쓰고, 사용하는 것도 못 사용하고, 뭐 화장실도 같이 못 쓰고, 막 이렇게 다, 다 분리를 시켜놨단 말이에요. 그런데 이제 전쟁을 막상 나갔어요. 전쟁에 나갔는데, 이 백인, 뭐, 예를 들어서 백인 소대가 적들한테 다 죽어가고 있어요. 같은 백인인데, 이제 남, 남, 남과 북이 전쟁이 났으니까 다 죽어가고 있는 거예요. 그럴 때그 뒤에서 그들을 같이 싸워준 사람이 누구예요? 흑인이라는 거예요. 이거를 보니까는 이 미국 이 장군들이 보고서는 깨닫는 거예요. 아 전쟁터에서 백인과 흑인이 무슨 무슨 상관이냐? 아니 저 사람이 나의 생명을 저 흑인이 나의 생명을 지켜줄 전우인데 저들의 피부가 까맣고 하얗고 이게 무슨 상관이냐 도대체? 이래 이런 이러한 시간을 통과하면서 지금은 제가 볼때 저도 이제 미국 군대를 갔지만은 인종차별이 제일 제 오히려 제일 안전한 곳이 군대예요. 군대는 그걸 허용하지 않아요. 제가 군대 가서 들은 얘기예요. 저 옆에 있는 네가 마음에 안들어저 동양인이 저 백인이 저, 저 흑인이 결국 전쟁터에서 네 생명을 지켜줄 사람이라고 피부 색깔이 다른 거뭐 뭐 전쟁터에서 군인들도 그런데 교회 안에서 이한 지체된 한 부르심을 받고 십자가에서 그리스도의 생명으로 한 부르심을 받은 우리들은 더하면 더하지 더럽지 않잖아요 그래서 어쨌건 우리가 서로를 신뢰하지 못한다 그러면 어떻게 서든지 이거를 풀어내야 되는 서로 용납하고 용서하고 하나님께 맡겨 드리고 기도하고 뭐 목사님은 어떻게까지 얘기하시냐면은 둘이 가서 뭐 소주를 마시든 맥주를 마시든 어떻게 이거 <웃음> 한닦가리를 해서라도 풀어내라고 왜냐면 그만큼 풀어내는 게 연합되는 게 중요하다 더 이거는 개인의 차원이 아니라 교회 차원에서 중요한 문제기 때문에 그런 거죠 아 물론 그렇다고 진짜 소주를 마시는 분은 제가 아직 보지 못했어요. 밥은 먹어도 되죠. 뭐. 네, 뭐, 하여튼, 자, 그리고 세례도 하나다. 세례가 하나라는 것은 무엇이냐? 우리가 이 세례라는 것이 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가로서 십자가의 사건으로 구원을 받았다라는 것에, 예, 증거를 삼는 거죠. 확증인 거죠. 내가 십자가로 구원을 받았습니다. 나는 예수가 이제 나의 주인이십니다. 이제 나는 옛사람이 아니라 그리스도의 새로운 생명을 받아들였다라는 것을 공동체 앞에서 증거하는 것이 바로 세례라는 거예요. 근데 세례도 하나라는 건 뭐예요? 다, 이 세례도 하나라는 것은 공동체가 같은 구원의 십자가를 통해서 구원을 받은, 구원을 또 구원의 확증을 가진 그러한 존재들이라는 거예요. 세례가 하나라는 것은. 그래서 제가 해병대에 있을 때, 미국에서는 해병대 훈련소가 두 군데가 있어요. 동부에 하나가 있고 서부에 하나가 있어요. 그래서 저는 이 동부에 있는 훈련소를 갔어요. 페리스 아일랜드라고 그쪽에는 훈련소를 갖고 또 하나는 이쪽 서부의 샌드에고라는데 훈련소가 두 군데가 있어요. 근데 이제 훈련소에서 훈련을 받고 이제 나와서 부대에 배치를 받으면 서로 이제 얘기하다 보면 뭐가 중요하냐? 어디에서 훈련을 받았냐? 너 어디 훈련소 출신이냐? 이게 은근히 중요해요. 야 너네 야 거기 훈련소에서 받은 훈련 그거 가짜다. 그 정도가 무슨 훈련이냐? 서로 그러는 거예요. 근데 이런 게 재미, 별거 아니잖아요. 근데 이런 게 지역과 나라와 색깔과 인종을 다 초월하는 거예요. 그냥 우리는 나는 이 샌드웨고에서 훈련받은 훈련, 훈련수를 나왔어. 이게 다, 다 이렇게 연합시키는 거예요. 백인이 됐든 흑인이 됐든 우리는 같은 훈련소 출신이야. 근데 세대라는 게 바로 그런 거라는 거예요. 우리가 같은 공동체에서, 같은 십자가 예수 그리스를 도 통해서 같은 구원의 확증을 가진 우리이기 때문에 이것은 모든 인종과 뭐 다름과 모든 것들을 다 초월할 수 있다는 라 거예요. 자 그런데 이 시대가 이런 연합됨을 이루지 못하는 이유는 뭐요? 예 네? 세상에 물들어 있거나 자기의 생각이 너무 많거나 자기의 주장이 너무 강하거나 이런 것들이 계속해서 공급받을 때는 하나 되기가 어렵다는 거죠. 그걸 다시 얘기해서 지금 우리가 비유한 대로 이야기하자면은 다른 훈련소를 나온 거예요. 다른 훈련소, 저 사람과 공동체 안에 있는데 저 사람과 내가 다른 훈련소를 나온 거예요. 그러니까 하나 되지 못하죠. 근데 그거를 다시 얘기해서 뭐면 뭐냐면은. 둘 중에 누군가 아니면 뭐둘 다일 수도 있겠네요. 둘 중에 누군가는 십자가에서 죽어지는 사건이 없다라는 거예요. 저 사람도 십자가에서 내가 완전히 이 육체가 죽어진 사건 나도 십자가에서 죽어진 사건이 있는 자들이왜 하나가 되지 못하겠어요? 왜 연합을 이루지 못하겠어요? 근데 십자가에서 죽어지지 않는 거죠. 아니, 아니면 아니 그런 거죠. 우리가 날마다 매일같이 그리스도와 함께 십자가에 못 박아 죽여야 되는데 우리가 십자가에서 죽여야 될 다섯 가지처럼 계속해서 십자가에서 자아를 쪼개야 되는데 그걸 하지 않는 거죠. 그러니까는 세상에 물들고 자기의 옳은 생각대로 판단하고 이런 것들이 너무 강해질 수밖에 없다라는 것이죠. 카더 네, 같습니다. 6절. 하나님도 한 분이시니 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 자, 하나님이 만유의 아버지시래요. 그분이 만유의 위에 계시고 만유 가운데 계시고. 그분은 만유의 아버지신 거예요. 하나님은 저의 아버지이기도 하시, 하시, 하시지만은, 정경성 권사님의 아버지고, 정순영 권사님의 아버지고, 최집사님의 아버지고, 고집사님의 아버지고, 저희 사모의 아버지고, 김영남 권사님의 아버지시고, 우리 모두의 다 아버지시라는 거예요. 음? 자, 그래서 그런 거죠. 하나님이 만유, 만, 모든 것의 아버지이신데, 그렇기 때문에 하나님의 뜻이라면은, 이 만유 가운데 어떠한 것, 것하고도 하나되지 못할 게, 없다라는 거예요. 그분이 만약에 만유의 아버지시가 아니라 뭐 대한민국의 아버지시다. 그러면 일본하고 하나 되지 못하죠. 못할 수 있죠. 뭐 일본의 아버지 아니니까 다른 다른 놈의 아버지니까. 그런데 하나님은 만유의 아버지시기 때문에 그 어떤 것도 우리는 하나 될수있다는 거예요. 그런데 또 하나님은 만유를 통일하신 우리 아버지신데 그분은 만유를 통일하신 분이에요. 근데 그건 뭘 얘기하냐면은 하나님이 만유를 통치하시는 아버지고 우리는. 그분의 자녀다. 그분의 후사라는 거예요. 만유의 아버지 모든 만물을 다 가지시고 모든 만물 가운데 계신 분의 그 기업을 유업으로 받을 후사인데 그런 후사가 품지 못할 게 뭐가 있겠어요? 용서하지 못할 게 뭐가 있겠어요? 여러분, 우리는 생각보다, 생각보다 대단한 사람들인 거예요. 쪼잔하게 이런 거 하나 가지고 뭔가 삐지고 토라지고 이런 존재가 아니라 만유를 다스리시는 그분의 유업을 이을 후손대 이런 거 가지고 삐져도 되겠어요? 물론 그래도 삐질 땐 삐지죠. 삐지긴 하는데 그런데 이 존재 자체가 그런 존재가 아니라는 거예요. 근데 우리가 존재를 가끔 가서 잘못 인식하기 때문에 그렇죠. 내가 가끔 가다가 이런 아, 내가 이렇게 모든 만물을 통치하는 그러한자의 후사 후사구나. 라는 걸를 망각하기 때문에 그냥 좁아지고 좁아지고 좁아져서 예전에 사모님이 이제 조사모님이 그런 표현을 쓰셨어요. 나는 만물을 통치하는 그분의 후사, 그분의 자녀이고 그분의 딸인데 모든 만물을 내가 다스리고 통치하고 판단을 내리고 뭐 명령하고 선포하고 이런 이러, 이러한 딸인데, 근데 너무 이 바벨론의 세상에 살다 보니까 좁아지고 좁아지고 좁아져서 그냥 정황사동 주민 그렇게 살아간다는 거예요. 그러니까는 정황사동 주민이면 어떻게요? 이장이 말하는 거에 순종해야죠. <웃음> 이상이 하라는 대로 해야 되는 거예요. 에이, 이 세상을 그렇게 만드는 게 우리를 계속 좁아지고 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 좁아져서 에. 누가 어 누가 내가 먹으려고 숙련했던 거 먹었어? 이것 때문에 서로 용납하지 못하게 만드는 원수들은 그렇게 하는 거죠. 자 그래서 이 하나님이 우리를 후사로 교회로 부르셨다. 이건 뭐냐면은 하나님이 우리를 하나님의 스케일의 사람으로 만들겠다라는 거예요. 하나님의 스케일이 뭐예요? 원수마저 사랑하는 게 하나님의 스킬인 거예요. 모든 것을 다 초월하는 게. 그것이 하나님의 스킬이에요. 십자가를 보세요. 원수 된 우리들을 하나님과 대적한 우리들을 죽을 수밖에 없는 우리들마저도 다 품어 버릴 수 있는 것이 그것이 하나님의 스킬인 거예요. 자, 그래서 우리가 이제 다음 주에도 이 말씀을 쭉 계속해서 보겠지만은 중요한 거는 우리는 다 달라요. 다 똑같을 수 없어요. 저 사람과 나는 다를 수밖에 없어요. 그런데 발도 다르고 다리도 다르고 눈도 다르고 다 다르지만은 중요한 거는 머리신 그분과 다 연결되어 있다라는 거예요. 그분과 연합된 교회의 존재이기 때문에 교회는 하나 될 수밖에 없다는 거예요. 나 근데 원수가 역사하면 어떻게 돼요? 제가 뭐 이런 뭐 용납하지 못하는 거, 뭐 용서하지 못하는 거다다 다 뭐냐 영이라는 걸 알아야 돼요. 영의 역사라는 걸 알아야 돼요. 원수가 역사하면 어떻게 되냐? 나와 저 사람이 다른 것 때문에 굉장히 힘들게 만들어요. 굉장히 힘들어하게 해요. 응? 나와 다른 것 때문에 힘들어하고, 상처받고, 따돌리고, 피하고. 그런데 뭐예요? 철저히 문제는 자기 안에 있다. 응? 하나님의 영으로 사는 사람에게는 어떠한, 어떠한 사람에 대해서도 거부감이 있으면 안 돼요. 참, 참 쉽진 않아요. 저도 이런 부분은 싸워야 될 부분이에요. 어떤 사람에 대한 거부감이 있는 경우들도 있어요. 아니, 뭐, 저런 양아치 같은 놈이 있나, 마 이런 생각이 문득문득 들어온단 말이에요. 근데 양아치 같은 사람도 만유를 통치하는 하나님의 후사라면은 품어낼 수 있어야 된다는 거예요. 그 정도의 스케일이, 하나님이 우리를 그 정도의 스케일의 사람들로 만드신다는 것이죠. 그래서 다 자기와 맞는 사람과 만의 뭔가 팔을 만든다. 그럼 교회는, 그 교회는 죽어가는 거예요. 교회는 끝난 거예요. 자, 그래서 이 원수들이 우리나라, 뭐, 특별히 우리나라 교회들 가운데 훌륭하게 한 것이 무엇이에요? 교회를 분열시킨 거예요. 수없이 많은 교회들이 깨지고 박살나고 분열되고 나눠지고 장로파 교회, 목사파 다 나뉘고. 한번 교회가 분열된 교회들은 참 쉽지 않아요. 정확하게 원수가 원하는 그 흐름 가운데서 계속 그 일을 만드는 거예요. 교회들을 분열시키고. 그래서 그래서 사도 바울은 계속 얘기하는 거예요 뭐 그래서 라기보다는 원래 하나 되는 게 교회가 하나 되고 하나님과 하나 되고 교회의 지체가 하나 되고 몸으로 성장하고 이것이 하나님이 교회를 부르신부르심의 목적이기 때문에 분열되는 것에 대해서는 민감할 수밖에 없는 거예요 다른 복음이 들어오는 거에 대해서는 민감할 수밖에 없는 거예요 다른 흐름이 생기는 거에 대해서는 민감할 수밖에 없는 거예요 자, 우리가 같이 이제 뭐 기도하고 그러면 좋을 것 같은데 모르겠어요 뭐 저희 중에는 그 그렇게까지 그러실 분은 안 계시겠지만은 혹시라도 우리 가운데 그렇다면 아니면 뭐 혹시라도 우리에게 그러한 시간들이 있다면은 그런인데도 용납이 안 돼요. 그런 그래도 저는 그 사람이 용납이 안 돼요. 용서가 안 돼요. 뭐. 상처가 더 많은 사람이 있을 수 있고 뭐 원한 매진게더큰 사람이 있을 수 있겠죠. 뭐 우리가 살다 보면은 꼭 교회 안에 있지 않더라도 나는 그 사람이 용납이 안 돼요. 그러면은 여러분 용납하지 마세요. 그럼 그냥 용납하지 마시고. 여러분 자신을 위해서 예수님의 사랑을 받아들이세요. 예수께서 우리를 용서하시고 나를 용납하신 것을 계속 받아들이세요. 음? 그것만 하세요. 내가 다른 사람을 용납하지 못해도 주님은, 예수님은 당신을 용납하세요. 그런데 쉽진 않아요. 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면은 예수 그리스도가 누구 어떠한 영혼하나 용납하지 못하는 나를 계속 용서하시고 용납하시는데 내가 그 누군가를 향한 쓴 마음을 계속 갖고 있는다 이게 쉬운 일은 아니에요. 이둘중 하나는 되게둘중 하나가 되겠죠. 결국에는 나도 그 사람을 용납하거나 왜냐하면은 예수님이 계속 나를 용납해 주시니까 용서해 주시니까 죄인 된 나를 용납하지 못하는 나를 용서하지 못하는 나를 그분은 계속 용. 하시고 용납하시니까 결국에는 나도 그를 용납하게 되겠죠 아니면은 아니면 뭐예요 예수님의 용납하심을 나도 거부하게 되겠죠 용납하지 마세요 하나님 용납받을 자격도 없고 원치도 않고 쓴마음이 굳어질 때를 굳어져서 그렇게 되겠죠 여러분 이 내가 용납하지 못하는 가장 큰 이유는 뭔지 아세요 내가 누군가를 용납하지 못한다 역사적 근데 누군가를 용납하기가 어렵다. 이건 뭐냐면은 다시 말해서 하나님이 나를 정말로 용납하시고 용서하신 것을 믿지 못하는 거예요. 그래서 크게, 그게, 그게 먼저. 그래서 얘기하는 거예요. 노력해서 용납해라. 그렇게 갈순 없어요. 우리가 뭔가 인간적인 노력이 아닌데, 하나님이 당신을 용납하셨다는 것을 믿으셔야 돼요. 하나님이 나를 용납하셨다는 것을 믿으셔야 돼요. 용서하지 못하는 나, 용납하지 못하는 나, 미워할 수밖에 없는 나, 다른 사람을 판단할 수밖에 없는 나, 교회의 연합땜을깨뜨릴 수밖에 없는 나를 그분은 용서하시고 또 용납하시고 또 용납하셨다는 거예요. 그거를 계속 받아들이세요. 그리스도가 십자가에서 죽기까지 우리를 용납하세요. 에베소서 2장에서 우리가 본 것처럼 세상의 풍조를 따르고 공중의, 공중의 권세싸은자를 따르고 이제 하나님과 원수되고 불순종의 아들들 가운데 역사는 그 영으로 살아가는 우리들을 그분을 용납하시는 거예요 용서하시는 거예요 그래서 하나님 이 시간 우리가 같이 기도할 텐데 하나님 그렇습니다 하나님 내가 용납하지 못하는 영역 못하는 사람 못하는 부분 그런데 진짜로 사실 내 안을 들여다보니 하나님 내가 하나님 당신이 나를 용납하시는 것을 내가 믿지 못하는 부분이 있습니다 내가 이렇게 악한데 내가 이렇게 못됐는데 내가 이렇게 부족한데 내가 이렇게 상처가 많은데 하나님 내가 당신의 용납을 믿지 못하는 그럼에도 불구하고 나를 위해서 예수 그리스도가 십자가에서 죽으셨다는 라 것을 믿지 못하네 하나님의 그 모든 불신앙들의 시간 하나님 깨끗하게 씻으시옵소서 하나님 이 시간에 당신이 우리에게 다가오시옵소서 내가 너를 용서하였다 내가 너를 용납하였다 내가 너를 이제는 계속 끊임없이 용납하고 용납하고 또 용납한다 너의 어떤 용서하지 못하는 마음까지도 용납하지 못하는 마음까지도 내가 이것을 용서한다 하나님 당신의 그 마음을 이제 받아들이게 하시옵소서 하나님 내 안에 모든 굳어진 것들을 이제 하나님께 드리시고 당신의 용납하심을 받아들이게
2: 하시옵소서. 하나님 내 안에 있는 모든 상처와 아픔들을 치는시간시 당신이 깨끗하게
0: 쓰시옵소서. 더 하나님
3: 하시옵소서샬라라 y a la a la a a a l a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
2: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a la 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 하나님 도와주세요 하나님 하나님 내 마음을 하나님 당신이 하나님 용서하시고 용납하시고 하나님 이제 이것들을 하나님 내 마음의 모든 굳어짐들 내가 붙잡고 있던 모든 것들을 이제 내어놓게 하여 주셔서 하나님 당신의 용납과 용서를 받아들이게 하여 주소서 하나님 내가 너를 용서하였다 내가 그 모든 죄와 허물을 내가 십자가에서 해결하였다 하나님 이것이 믿어지게 하여 주소서 하나님의 사랑을 입은 자 하나님의 용서를 받 자, 하나님 모 모든 v 들이 이제 m l o 풀어지게 하 a 서 a project. I j u s 무 saw. g o 당신이 i 려보 t c o u
3: y i o f o
2: 이마에 어서더 충만하게 하나님을 만지시어서 예수님이 우리의 마음을 만지시어서 우리의 닫혀진 두더지, 하나님 우리의 차가워진 심령들을 주님 만지시어서더 이마에 엮어서, 더 이마에 엮어서 아버지의 사랑 러락을자다 예수의 사랑 러락을자다 성령이 하나되게 하시는 그 하나님의 영들이 더 충만하게, 더 기름 부으이어서 쇼로 여와여라와라라라라호와여바바바바바바바바바바와여라라 여호와 여 여호와 여호와 여호
0: 여러분 예수님이 이 땅에 인간의 대표로 오셔서 그분이 모든 인류의 죄를 감당하시고 그분이 죽으심으로써 인간을 대표했기 때문에 인간의 모든 죄악들이 이제 다 해결되었다는 거예요 근데 마찬가지로 하나님이 우리를 교회로 부르셨을 때에는 교회 이스라엘은 모든 인류의 대표예요. 교회는 이 땅의 대표라는 거예요. 다시 말해서 우리가 용서하고 용납할 때 이제 인류 가운데 이땅 가운데 용서와 용납의 기름 부심이 흘러간다는 거예요. 여러분 이 광주 땅의 묶임을 풀어내는 거는 내가 용서하면 돼요. 내가 용납하면 돼요. 하나님 정말 지긋지긋하게 오랜 시간 동안 하나님 이 땅이 용서할 수 없었고 용납할 수 없었습니다. 왜냐하면 은 내가 인정받지 못하고 내가 용납 받지 못하고 내가 용서받지 못했기 때문에 하나님 내가 누구를 용서할 수없었던 하나님 광주 땅에 하나님 이제 상처와 아픔을 만지시옵소서 하나님 이제 모든 한들을 풀어내시옵소서 하나님 이땅 가운데 이제 모든 억울함들을 풀어내시옵소서 하나님 이제 우리가
2: 용서하고 용납할 때이 땅의 묶임이 부러질지어다 이 나라의 묵임들이 부러질지어다 더 하나님의 용서의 여러분들이 하나님 기름 부시고 올라가게 하시옵소서 시어라 봐 시어라 라라라라봐 시어라 라 여호야보여호야여호야보야라여보여보여야여야여야여보여라여야여야여야여라여라여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보 <Dag Hass interrupt> <prejudice> 하나님 보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여보여여보여보여보여보여 그래서 기꺼이 용서하며 용납하며 <웃음> 하나님의 온유와 겸손과 오래참음으로 하나님의 영광스러운 교회를 세워가게 하시옵소서
3: 와라라라라라라라라라라 <웃음> 바바바바바바바바바바바바바바바바바바하바라
0: 라라라라를 이하바라 라라라라 하나님 이 시간에 우리가 이내 마음의 있 쓴뿌리를 하나님께 내어놓습니다. 근데 하나님 우리가 이 쓴뿌리를 내어놓을 때 하나님 이 땅의 쓴뿌리도 풀어주게 해주시옵소서 하나님 더 이상 이광주 땅에 살아가는 자들이 하나님 쓴뿌리로 인하여 미워하고 원망하고 하늠에 하나님 이제 이러지 않게 하시옵소서 이제 모든 땅의 묶임들이 하나님 우리의 쓴뿌리를 내려놓을 때 이것들이 풀어지게 하여 주시옵소서 이제는 서로가 하나 되게 하시고 연합되게
2: 하시고 사랑하게 하시옵소서 하나님 우리의 쓴뿌리를 주님께 가지고 나아갑니다 하나님 하나님 이제 이것을 주님께 던져드립니다 이 땅의 모든 쓴뿌리들이 이제 완전히 다 기경될지어다 완전히 다못나올지어다더 힘하시옵소서 더 풀어질지어다
3: 라바요라라라
0: 거침이 되지 않게 하시옵소서 나의 어둠이 당신의 영광스러운 교회를 세웠는데 어떤 하나님 방해가 되지 않게 하여 주시옵소서 오늘도
2: 내가 십자가에 죽게 하시옵소서 나의 생각 나의 판단 나의 어떠함이 계속 십자가에 죽어지게 하시고 오직 내 안에 보배이신 당신이 살아나게 하시옵소서 영광의 주님 이시오시옵소서 영광의 주님이시 곳을 통치하고 다스리시옵소서 주님만이 왕이시나이다 하나님 당신만 높임 받으시옵소서 하나님 더 하나님 이 교회를 세우시옵소서 영광스러운 교회를 느끼시옵소서 하나님 더 정만하게 하나님 부옵소서오 하나님 말여소서
3: 시원하오 <목소리>
2: 이나님으로 그, 러 세워, 회가 세워지게 야, 여 야, 시옵소서 야, 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 더 야, 야,
3: 야, 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 야,
0: 한 사람 한 사람 이제 삼겹줄로 옆감 평안에 매는 줄로 묶어서 이제는 우리가 결코 하나님 모든 것을 그분이 움직이는 대로 움직일 수 있는 하나님의 아름다운 교회를 만드시겠다고 하셨으니 하나님 우리가 해야 될 것은 아무것도 없 없습니다. 단지 하나님 이 시간 우리가 구하는 것은 하나님이 시간 당신의 성령을 다시 한번 하나님 이곳 가운데 충만하게 부으시옵소서 내가
2: 성령과 거치는 상태를 유지하며 살아가길 원치 않나이다 하나님 하나님 이 시간 너 성령의 충만함을 하나님 부으시옵소서 성령의 충만함을 받을지어다 성령의 충만함을 받을지어다 우리 안에 모든 더러워진 것들 거역할 것들 미워하는 것들 거리끼는 것들 하나님 모든 것들을 다 태우시고 성령의 충만함을 받을지어다. 하나님 구주소서 진리 셔러와요 라라라라 라바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바 아이만여하나 슈로와 여호여라라라라르이아바바바바바바바바여호바여호여여여더어다
3: 성령으로 충만해 일다 성령의 충만함을받을일다이만여여여여여여여
0: 하나님 이 땅에 하나님 정말로 죽도록 미워하게 만들었던 하나님 지긋지긋하게 하나님 미워하게 만들었던 하나님 모든 하나님 미움의 영의 역사들 하나님 광주 땅에 계속해서 누군가를 미워해야만 하는 하나님 계속해서 누군가를 하나님 한을 품어야만 하는 흐름을 만들었던 하나님 이땅 가운데 역사는 하나님 모든 더러운 미움의 역사들이시가 예수로만 된다 떠나갈지 않아
2: 영광스러운 교회가 명하는 이 더러운 미움의 영 역사들 하나님의 역사들 환한 역사들 저크리스의 역사 예수로만 된다 아자다! 바이바이바이바이하 나이 마요도
0: 하나님 그렇습니다 이제 이땅 가운데 하나님 이 교회를 통하여 그리스도의 보혈을 흘려보냅니다 하나님 이땅 가운데 하나님 그리스도의 십자가의 사랑을 이땅 가운데 흘려보냅니다 하나님 하나님 우리가 당신의 제자입니다 우리가 하나 될때 하나님 모든 묶임들이 풀어지는 것을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님 이 땅에 다시 하나님 우리를 통하여 그리스도의 사랑이 흘러갈지어다 이 땅의 모든 미우 어둠과 한가 원한 가운데 풀어지지 않을 것 같았던 하나님 꽁꽁 묶어놨던 모든 고립되었던 모든 곳들마다 하나님 교회를 분열시키고 하나님 교회를 들었던 모든 곳곳마다 다시 십자가를 세우사 그 십자가의 사랑이 흘러가게 하시옵소서 이
2: 땅을 다시 회복시키시옵소서 하나님 빛의 고을이 다시 회복되게 하시옵소서 하나님 영광스러운 교회가 온전히 세워지게 하시옵소서. y e 사랑이 흘러갈지어다 예수의 사랑이 흘러갈지어다 s y 가의 사랑이 흘러갈지어다 더 e 만 y e 서 yes, 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 y 하 s yes, 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 모든 분열의 역사들 s 완전히 이제 끝내 e s y e 끝내시어 y e 하나님 모 yes, 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 y 되 s y e 하나님 s yes, 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 yes,
0: 사랑 y 하나님 감사합니다 하나님 오늘도 당신의 은혜에 감사하고 감- 하나님의 그 놀라운 사랑에 하나님 우리를 부르신 그 놀라운 은혜 하나님 죽을 수밖에 없는 우리를 부르사 하나님의 가족을 삼으시고 하나님의 교회를 삼으시고 하나님의 성전과 처소를 만드신 당신의 그 놀라운 사랑에 하나님 우리가 감격하고 감사하여 하나님 예물을 드립니다 하나님 예물을 흠양하시고 하나님 예물이 드려지는 곳곳마다 하나님 이제 모든 묶임과 미움과 분열과 이간과원한의 흐름들이 완전히 다 깨어지게 하여 주시고 십자가가 서게 하여 주시옵소서 모든 저주 주 흐름들이 이제는 완전히 하나님의 놀라운 축복으로 변화되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하신 역사가 오늘 다시 그리스의 도 십자가의 사랑을 받아들이고 그 십자가의 사랑으로 용납하고 용서하기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그가정과 직장과 자녀와 기업과 비전이이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 축원나옵나이다 아멘